0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua, pela última vez
1: hoje, né? Pela última vez, é. sendo aqui o cara da mesa. O cara da pela técnica. Última, o cara da técnica do A Deriva.
0: Pela última vez. É, vamos logo ao
2: assunto. Fala aí. Vez, é... É, foi alguma coisa pessoal, assim? Por que eu, pela última vez o Caio está indo embora? Assim?
0: Ah, porque é proposta, chega, um, né? chega um ponto que não dá mais, né?
2: Ah, Entendeu? Hoje foi o tentaram, a gota da água. Vocês
0: fizeram já terapia de casal? A gente pode fazer, eu acho. A gente pode tentar. Terapia se...
1: de... De podcasts? Pod podcasts é, é. Terapia de
0: funcionários de podcasts. É, é, quando cheguei aqui, vocês estavam se beijando. Não, mas tu viu? Vi. Vamos começar de novo, gente? Mas estava lá embaixo. Não, sim, mas antes eu, eu vim
2: aqui deixar os livros aqui. Eu, não era... eu ainda não vi. Então, então era outro cara que ele estava beijando. Mas não tava de boné também assim? Tava. Patriots.
0: Então, mas eu achei que tu não tinha visto. Bom, não, você tava de. Você tava de, de quatro
2: de costas. <risos>
0: que bobagem. Eu tava tentando achar uma, uma saída agora. Não, só tinha uma entrada. Aqui o Marcelo Madureira <risos> o seu melhor
2: amigo da madrugada, agora são 14h30 da tarde Boa. Galera, é o seguinte, ó, acessa aí o Saco Cheio TV para acessar o grupo da
0: Deriva no Telegram e poder mandar perguntas para o Marcelo Madureira em áudio de preferência, você entra lá acessa
2: o Saco Cheio TV e acessa o grupo da Deriva, é isso aí, né? Exatamente, se você é. for de telemarketing, se for do Bradesco do Itaú, da Receita Federal mande sua pergunta também da Polícia Federal, mande sua pergunta, eu recebo muitas perguntas, Petri, da, de telemarketing. Perguntam muito o pessoal da Oi, da Vivo, da Tim. Que tipo de pergunta? Aí eles começam perguntando o meu CPF. É uma, é uma dúvida
0: que muita gente tem, né? É impressionante. Eu não vou na farmácia. na farmácia. Na farmácia também. perguntam
2: também. Qualquer coisa que eu compro, o senhor tem CPF? Tenho? Pode dizer... Não. Eu é, quando eu era famoso, pediam para tirar um selfie, eu um autógrafo, não, eles querem o CPF. E às
0: vezes pedem o celular também. Fui na farmácia esses dias comprar um cortador de unha ah. e a moça da, do caixa falou, qual é o teu, seu número de celular? Eu falei, não vou dar, eu só quero não. comprar um cortador de unha.
2: Mas ela, ela, era, ela era pegável. Não, não era. Ah, tá. Eu tava com a minha namorada também do lado. Isso não quiser nada. Ela foi, ela, de repente, ela foi com a tua cara e...
0: Não, eles querem o meu telefone para colocar no, no banco de dados dele para ficar me vendendo coisa depois Eles vão vender minhas minha informações um pro outro
2: Não, ela só queria de
0: repente ligar para você Depois do serviço pra... eu, não não. Confio, eu não confio não em ninguém que pede CPF Nem
2: telefone Para tomar um chopp, comer uma pizza e depois a gente vê E o CPF, por que, que eles pedem? É, o CPF quando ela for pagar O chopp e a pizza para vir na nota Na Entendi. nota
0: fiscal paulista então Ela tá se preparando para um date que eu... não aconteceu ainda é, é Exatamente, isso que ela tá fazendo. você
2: não deu condição para ela Entendi, entendi. E é, ela ficou frustrada, ela é uma mulher que tá fazendo análise.
0: Eu, eu fui comprar um cortador de unha e a pessoa pediu todas as minhas informações. É impressionante, Eu, eu fico muito
2: irritado com isso. Não, mas hoje em dia, cara, acabou. Essa, a, a ideia de privacidade, eu tava ontem... Conversando com os caras, a ideia de privacidade, para começar, ela não é uma ideia que é worldwide, né? que não existe no mundo inteiro. Por exemplo, na, na Índia, na China, não existe esse conceito de privacidade que a gente tem no Ocidente. Uhum. Mesmo porque lá na Índia, eu, eu, eu fui na Índia, né? Em algumas cidades, eu juro por Deus, eu vi na, na 40 caras cagando na rua, um do lado do outro e no chão. Né? Do chão e o porco atrás esperando para comer a bosta dos caras. E, e gente passando para lá e para cá, é, que tem gente que nasce, morre e vive a vida inteira na rua. Então a ideia de privacidade do, do hindu é completamente diferente da nossa. Uhum. Da China, a mesma coisa. Existem culturas diferentes da nossa. E a ideia de privacidade que nós, ocidentais, temos é uma ideia que vem mais ou menos do século XVIII, século XIX. Porque não havia também, nos romanos, né, a ideia de privacidade, por exemplo, nos romanos, os banheiros eram banheiros públicos, né? Quem, quem já viajou, via aquelas ruínas romanas. Por exemplo, os vasos sanitários é, eram um do lado do outro. Então você sentava ali para defecar, né, fazer cocô, e ficava conversando com o cara do lado, com a mulher do lado. Era... E, mas quando é que isso mudou? Por que, que isso mudou? Isso mudou, cara, basicamente com a... a... Com a invenção do flow, quer dizer do flow, <risos> da é a piadinha, não, com a invenção do, 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 do esgoto, né? do ah, ah. isso o esgoto, o esgoto, é, segundo aquele Francis Fukuyama, aquele historiador, teve duas grandes invenções para a humanidade, assim, que porra, foram foda para a humanidade, uma é o esgoto, a água é o esgoto, e a segunda qual que é? Eletricidade. Uhum. Cara, se desliga a eletricidade, em qualquer momento, a gente volta 400 anos para trás, na hora, assim, pou! É. Pou! Na hora, você volta 400, 500 anos para trás. Eletricidade. E, e, e o, e o, e o sewing, né, o esgoto, é, ele permitiu com que a, a, a mortandade infantil caísse dramaticamente. Ou seja, o número de doenças. Uhum. Então, possibilitou que aumentasse dramaticamente a população do, do planeta.
0: Mas e a privacidade nessa história toda, como é que ela entra?
2: Porque aí a, o ato de você... A, 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 a higiene, a coisa de você... Por exemplo, para você fazer o, o, o terminal lá... Para uhum. ter o vaso, para ter o banheiro, você começou a ter que individualizar aquilo. Aquilo não era um, um vaso em cada, em cada lugar da casa. Você tinha que ter um lugar para optar uma banho, um lugar para fazer a higiene, uma... e junto com isso também vem todo um, um aparato socioantropológico, né? época vitoriana né? O, o da Rainha Vitória. Então, havia também um, 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 um espírito moralista, entendeu? A questão da nudez da nudez, é, principalmente a nudez feminina, o recato, a sexualidade. Começa ali um, um, um moralismo muito forte. Né? Mas, com... mas por que que esse
0: moralismo ele surge? Eu sempre me perguntei
2: isso. De onde vêm essas ideias que implacam na sociedade? Agora, boa pergunta, Petri. Eu entuo que isso tem muito a ver com a questão do poder e, questão, e, e a própria questão da igreja. né? A igreja ela, ela sempre... É, a religião de uma maneira geral ela procura se impor através da do medo e da possibilidade de que você venha ser punido no pós vida né uhum. é, no depois que você morre né a ideia do pecado a ideia da licenciosidade e sempre associado à ideia de tudo que tem que provoca de repente um prazer incontrolável né ficou associado ao pecado o sexo, essas coisas que, você, uhum. que dão um enorme prazer à pessoa e são incontroláveis, né, e difíceis de controlar, era fundamental que você controlasse. Então, a igreja entrou aí, né, a religião, para Controlar o ser humano e controlar o prazer, talvez.
0: Mas, né? mas não acha que. Um... transformar o prazer em pecado. Mas você não acha que isso, isso transformar culpa? o prazer em, em pecado, ele também teve um papel fundamental para a gente sair do, do nosso só instinto animalesco de trepar? Porque quando tu censura isso, tu abre possibilidades da humanidade de fazer outra, outras coisas com essa energia, né?
2: Não, cara, mas tem cara. É, é, olha, são características <risos> da nossa espécie. Você sabia que a fêmea do Homo sapiens a mulher é, é a única mamífera que que tem desejo sexual que tem que, que copula pratica a cópula sem estar no cio hum. a, a, a hum. mulher ela ela não precisa estar ovulando para ter desejo sexual e praticar sexo por que isso é, isso é importante para nossa espécie porque é, a, a, como o nosso o, o, o bebê né do homo sapiens sapiens, né, os nossos bebês, eles eles nascem, eles eles dependem do, do pai e da mãe ainda por é, por, por uns, até uns seis anos de idade, mais ou menos, até eles serem capazes de serem autônomos, senão eles não sobrevivem. Uhum. Então, uh, era muito importante para a mulher ela manter o macho perto, para o macho como provedor, o macho como protetor, o macho como caçador, coletor, né, para que ela pudesse criar o, o, o filho do casal, para manter a espécie. Então, para ela prender o macho, é, é, a, a seleção natural foi separando a, as fêmeas que tinham um desejo sexual, que praticavam sexo sem ter necessariamente que com fins reprodutivos, uhum. sem ter, sem estarem ovulando, sem, sem estarem é, é, com o objetivo de procriar. Uhum. Uhum. Então, por isso, é a, a única fêmea é, que transa sem, sem fins, é, evidentemente, é, obrigatoriamente reprodutivos. É a mulher, sim. E certo. aí é muito interessante, porque essa discussão do feminismo, porque na origem da nossa espécie, o macho ele tem esse papel é, no casal de ser o provedor, o protetor, aquele, que enquanto a, a fêmea é, cuida da, 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 não só da amamentação ela cuida do rebento até que ele possa ser autônomo até que ele possa ter uma idade em que ele possa se virar sozinho, que naquela época era mais ou menos em torno de 5, 6 anos de idade. Hum. E outra coisa curiosa é que na nossa espécie, diferente, por exemplo, de outros, é, é, do chimpanzé, do gorila, por exemplo, a, as fêmeas, é, é, por exemplo, nos macacos, nos chimpanzés, nos gorilas, as fêmeas é, morrem logo depois da menopausa. Logo que elas... elas perdem o, o, a capacidade de procriar, elas, logo depois elas vêm a falecer. No, na, na espécie humana, a, a, a mulher, ela, mesmo depois da menopausa, ela ainda vive uhum. muitos anos. Por que isso? Porque na falta da mãe, a, a avó era capaz de, de, de completar a, uhum. o, a, a criação da, da, da criança, uhum. né? a criança, até que a criança fosse autônoma e, e garantia assim a sobrevivência da espécie, a proteção da natureza. É, in, caso... Então, é, então, Arthur, é uma mistura de, de quer dizer, de uhum. de, de biologia. Com, com, digamos assim, com cultura, né? De biologia, Sim. com antropologia, com sociologia. E, e assim você vai construindo a humanidade.
0: Sabe o que eu tava vendo? Não sei se tu viu na Netflix tem um, um documentário de um cara que ele vira amigo de um polvo. De uma polva, no caso. Não sei se tu viu isso.
2: Ah, eu vi um trechinho. Eu quero
0: ver. É Minha do... mulher viu. Mas é foda. Eu... É do é. caralho. E aí, eu... acontece que a polva, né? Vou chamar assim. Não sei se existe a polva. Se o feminino de polvo é a polva. Não sei. Mas é, é uma, um povo fêmea. E aí ela engravida lá no final da, uhum. do, do, do documentário e o que acontece com o, o povo ele quando ele engravida ele ele calcula exatamente quando que os, os ovos vão os bichinhos vão nascer dos ovos para ele morrer ao mesmo tempo ele morre e os ovos eclodem uhum. ao mesmo tempo e aí ele não ele se joga no meio do mar lá o tubarão vem e
2: come então ele se mata para os filhos nascerem a pois diferença é, é um outro e é, é, é curioso né porque, é, é, digamos assim, entre aspas, é um outro sentido de moral. Né? É, é verdade. É um, uhum. é um altruísmo biológico. É. Da mesma maneira, por exemplo, que quando na China, até pouco tempo atrás, você só podia ter um filho. Uhum. Se, se, se fosse uma menina, geralmente o, o casal ou matava... Ou, ou, ou dava para adoção, se desfazia. Por quê? Porque na cultura chinesa, é, quem cuida dos, dos filhos, na, do, dos, dos pais na, na velhice, é o filho homem. Hum. Então, se ele só só podiam ter um filho, e se fosse filho, a filha mulher eles sabiam que quando eles ficassem velhos não ia ter quem cuidasse deles. Porque na China não tem aposentadoria, não tem INSS, não tem estrações. Uhum. E não
0: existe a noção de que a mulher também pode trabalhar tanto quanto um homem. Também não. Não. É,
2: um, é uma outra cultura. É uhum. completamente diferente da nossa. Então, para lá, do ponto de vista, digamos assim, moral, ético, não era é, é uma coisa inaceitável o infanticídio Sim. na medida. Entendeu? Uhum. É, é, por exemplo, ontem eu estava Fui dar entrevista aí para uns caras, interessante, tá falando, pô, a, a, as pessoas têm uma noção da China absolutamente equivocada. Né? Primeiro, a China como assim, a China é um país atrasado, que agora evoluiu muito. né e, Para começar, é o seguinte, a China, quando nós estávamos ainda catando coquinho, matando tigre de dente de sabre para comer, vivia, andávamos nus em bando, a China já tinha uma burocracia. A China é uma civilização que tem 5 mil anos. Né? Os chineses, eu vou dar só três coisas que os chineses inventaram, só três, porque tem mais. Mas eles inventaram o papel, inventaram a pólvora, inventaram a bússola. Então dizer que chinês é atrasado, uhum. chinês é atrasado picas. É uma civilização importantíssima que tem, na verdade, todo um arcabouço cultural. A China não é comunista, jamais foi do que será. A China sempre foi confucionista. A ideia de organização social da China ela se baseia na, 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 na filosofia do, do Confúcio. Que é Enfim, qual? Que, cara, aí ele escreveu, agora eu tenho um, 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 ele tem um livro milenar. O fato é que a China, por exemplo, criou uma escola de burocracia que tem mais de mil anos que, que todo mundo... É, 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 é uma outra organização social. Hum. Mas o, o, no, no confucionismo é, tem uma coisa assim, mesmo que você saiba que você não vai conseguir, você ousa fazer. A, a, a China, o nome da China, né, quer dizer é, o Império do Centro. Hum. Né, a, a China assim, são várias etnias. A, a principal é a Han, etnia Han. É, Para a China, nós somos bárbaros. Quem somos nós? Os que não chineses. Eles são nós somos bárbaros, não naquele, no termo nós somos primitivos. Nós somos bárbaros, porque somos não chineses. Os gregos, uhum. Uhum. Os, os romanos diziam que eram bárbaros, aqueles que não eram negro, nem gregos nem romanos, eram bárbaros. Falava, porque falavam uma outra língua, não é que eles fossem... Era uma outra coisa. A China, a China está importando... Para a China, o que interessa é a China. A China não quer dominar o mundo. Não, não passa isso na cabeça deles. É, uma, é, é, é diferente é, é você entender uma cultura diferente da sua. A gente queria entender uma outra cultura com os parâmetros... E os olhos da nossa própria cultura. Sim, por
0: isso que é muito ex difícil. Existe essa confusão e existe uma tese conspiracionista por trás da China, de que eles vão dominar, é. que estão fazendo a vacina, que é. o comunismo está chegando. É por isso e, que primeiro eles não isso.
2: são comunistas. Eu, uhum. eu, eu, cara, quando eu fui, quando eu fui na China, eu juro, o Petri, eu nunca vi tanta Lamborghini, eu nunca vi tanto Bentley, eu nunca vi tanto Rolls-Royce na minha vida. Se aquilo lá é comunismo Cara, então eu não sei o que... que... Que ano foi isso que tu foi lá? Foi 2010, a última vez que eu estive na China. Mas
0: eu lembro que existia um papo também que eles estavam é, é. se abrindo para o capitalismo. Isso é muito moderno.
2: Não, não é essa tese também não faz China, sentido? A China é, é o que chamam de capitalismo de Estado. Hum. A, 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 é o capitalismo de Estado. Ou seja, a economia é capitalista, mas O Estado é socialista. O aparelho de Estado é socialista. Mas isso existia antes do Mao Tse-tung. Isso existia antes da China comunista. O aparelho de Estado chinês ele é muito sofisticado e muito antigo. A burocracia chinesa é uma coisa que tem 5 mil anos já. Eles têm uma escola de burocracia que é muito foda de entrar. Tem nego que estuda anos e anos, e anos para poder entrar nessa escola. De, de burocracia que você tem que ter um, uma formação filha da puta de filosofia de história de, de matemática você tem um exame anual e se você entra para essa escola de, de burocracia você vira um burocrata do estado é tipo uma faculdade para ser funcionário é, público é uma faculdade é mas não funcionário público não, não... Na, na concepção brasileira de funcionário uhum. público porque lá o funcionário público primeiro ele é, ele é do estado ele não é do governo ah. O governo ele passa, o estado ah, fica. Entendi. entendi. Então ele, ele, ele é um ele é um funcionário do estado. Ele, ele os, os governos mudam, ele é um funcionário do estado. Ele, ele ele trata do aparelho de estado e ali ele é, digamos assim, é, é a elite, é a nata da sociedade chinesa. Aham. Entendeu? E ele pode ou não ser do Partido Comunista Chinês, ele normalmente até são, mas é, cara, é muito diferente. Da mesma maneira, se você for é, é, estudar né, o, 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 a, as sociedades é, árabes e muçulmanas, cara, é um troço doido. Não é maluco. É Porque é, são, os paradoxos são maiores ainda. Porque é, os caras são totalmente é, fundamentalistas, são totalmente retrógrados, mas usam aparelho de celular. Sim, sim. Sim, existe essa hum. uma contradição aos nossos olhos pelo total, menos total né? não ele não eles tratam mulher por exemplo as, as nossas feministas precisavam fazer um estágio num país árabe muçulmano para ver como é que a mulher é maltratada <risos> eu, eu fiquei chocado cara é uma coisa assim inacreditável tu já foi lá ou... já já foi, uh, Arábia Saudita Jordânia
0: o que, que tu viu lá de, de mais saliente, que é muito ao contrário do,
2: da nossa cultura. Assim? Cara, é muito diferente. Eu, eu nunca me esqueço, eu estava no Egito e para começar, eu no Egito eu estava com a minha mulher. E eu, ta, é, eu tinha um guia lá, que era um professor universitário, um cara culto, inteligente e tal. Ele ignorava a minha mulher. Ignorava. Minha mulher perguntava uma coisa, ele ignorava. Eu que tinha que perguntar para ele, ele respondia para mim. Hum. Né? Hum. É, é, ele, é, a, a mulher lá, ignorada como, como, uma, como um ser. Hum. Né? Ele era um professor universitário, um cara culto e tal. Aí teve aquele, não sei se você lembra daquele episódio do um dinamarquês, um de um um cartunista dinamarquês, fez uns desenhos sacaneando o Maomé. Sim, eu lembro. Aí foi lançada uma fatwa. Uma fatwa é uma sentença de morte, né, um, um, o Ayatollah, é, porra, Marcelo Madureira insultou o, o Maomé, insultou Alá, então eu, eu lanço uma fatwa contra ele, o que quer dizer isso? Qualquer muçulmano que encontrar o Marcelo Madureira na rua e matá-lo, é, imediatamente vira um santo, vira um mártir, hum. é o que aconteceu com aquele escritor também, Salman Rushdie uhum. né, e qual dos dois foi o do Charlie Abdu,
0: é o dinamarquês, né? O... Que, que escrevia na revista não não não, não, não 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 isso foi na França esse é outro cara esse
2: nem o Charlie Hebdo isso já Charlie foi Hebdo. Não, nem teve uma fatwa aí ah. eu já nem teve. a fatwa é uma coisa assim vai o Ayatollah para televisão e fala ó, é, o fulano de tal esse foi um dinamarquês fez uns desenhos a mahomé. Uhum. E, e lançou uma fatwa aí o fulano o, um muçulmano que chegar e matar esse cara, esse infiel, é, vai ser declarado mártir e santo. E pegaram ele? Não. Não, não pegaram. Não, o cara chegou. ficou lá na Dinamarca. O, cara cercado ficou por, o Salmo Ruth uhum. também. Ele vive na Inglaterra, cercado de, de segurança. Uhum. Porque a, 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 a fato pode ser retirada também. Mas até hoje não retiraram. Mas o fato é o seguinte. Eu, aí eu fiquei discutindo com esse professor de noite. Falei, porra, na nossa civilização, na minha civilização, na minha sociedade, a gente faz piada com Jesus Cristo, com Moisés, com, com tudo que é santo, com, com, com tudo. Uhum. Não é uma ofensa. Não é uma... Ele falou, não, mas na nossa que, mãe, o cara ofendeu o Não pode. Ele realmente tem que ser, ele tem que ser sacrificado. Isso é...
3: uhum.
2: Aí a gente ficou conversando isso. Eu falei, pô, mas na nossa sociedade isso é uma coisa que é perfeitamente aceitável. Agora, na nossa sociedade, por exemplo, o jeito que vocês tratam as mulheres é absolutamente inaceitável. Eu não consigo entender. O fato é que, no final da noite, né, a gente concluiu que porra, eram sociedades completamente distintas e meio impermeáveis e que a gente tinha que apre aprender a conviver sem ter que se impor uma na outra, entendeu? Uhum. Sem que ter, haja uma supremacia. Mas isso não é simples, né? Eu já vi até manifestações
0: de mulheres muçulmanas é, tipo, combatendo a ocidentalização do islã lá, no, lá em Londres. Lá. Elas querem usar burca e elas aceitam o que está rolando. Então a gente olhar com nossos olhos o que está rolando lá é muito difícil porque às é. vezes não, não, não é tão estressante para
2: eles como a gente imagina que é. Não, Aí eu acho o seguinte, ela quer morar no ocidente com os hábitos culturais do... Sim, daí tem esse oh, também. Né? Se ela quer morar tem em Londres, também. ela tem que viver, é como se vive em Londres. Sim, sim. Se ela quer manter os hábitos culturais dela, ela é que mora lá em Riad, mora lá na, 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 em, em Amã na Jordânia, sim. mora
0: no Cairo. Eu quis dizer mais sobre a própria mulher aceitar usar a burca e ser
2: subjugada. Ela hum. nem vê co, co, então, isso como uma a, subjugação. A, né? a, é, a burca, na verdade, é que tem vários tipos né, de roupa. A burca é aquela que as mulheres é, que usam mais é no Afeganistão. Né? Eu tive no Afeganistão também. Hum. A burca é aquela toda fechada que só tem aquelas rendinhas na cara. Não vê nada da mulher. Nada, 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 nada. É, só vê aquelas rendinhas. Né? A, uhum. a burca tem duas cores, é azul ou branca. E ela significa ou alguma preta. coisa, cada cor? O branco lá é, é luto, o azul é o comum e o preto é mais para velha. E Entendi. o interessante é que eu também tive lá com a minha mulher e ela não usava burca no Afeganistão. A gente andou pelo interior do Afeganistão ela não usava burca. E aí a gente estava brincando com umas crianças, no, bem no interiorzão do Afeganistão. Aí um menino veio para ela, olhou para ela assim e falou. Você é homem ou mulher? Uhum. <risos> porque ela não usava burca. Uhum. Uhum. Agora, é, a outra, é, tem o lenço, né? Que, por exemplo, no Irã, basta usar o lenço. E tem aquela outra roupa que agora não lembro o nome, que é aquela toda fechada, mas não é burca porque o rosto fica descoberto. Uhum. O rosto fica descoberto, e... mas é preta, né? Mas tu chegou a, a conversar com alguém lá para
0: entender qual é a justificativa que eles dão para a burca por exemplo? É o que, que eles é, entendem é, sobre é uma vida? coisa...
2: Varia muito, por exemplo, no Irã, as pessoas da classe média no Irã, eles brincam assim, cara, nós queremos fazer coisas satânicas, é. <risos> entendeu? É. A classe média do Irã, ela é muito oprimida, porque eles querem beber álcool, eles querem... É ter, usar, usar calça de jeans, querem ter os hábitos ocidentais. Mas como é uma teocracia, né, como é um governo religioso, eles não podem nada disso. Esse governo religioso, normalmente, ele é, é, é quem apoia são os mais pobres e os mais ignorantes. O, o meu o guia lá, que era um cara brincalhão, era gay, inclusive. Imagina gay num país muçulmano. Ele falava, olha só, a gente andava lá nas mesquitas, nas, nas, uh, nas escolas lá que aprendeu ao Corão, que agora me, é, me escapa o nome, e ele, olha só, só tem pobre, só tem pobre e velho. Né? A classe média, ela quer viver uma vida mais ligada ao Ocidente. A gente quer viver uma vida. E a gente fica aqui meio segregado. Hum. Entendeu? A gente faz festa e a gente tem que fechar todas as janelas. A gente, é, para beber um uísque, beber um vinho, tem que ser tudo escondido, viver toda uma vida escondida. Uhum. Uhum. Porque a gente preferia ver uma vida ocidental. No Irã teve uma coisa engraçada, porque eu saí de lá, eu peguei um voo é, que era assim: saía, saía tipo assim, sete horas da manhã né, para Amsterdã, de Teherã para Amsterdã. Porra, eu entrei no avião, cara, aí. Todos os, os iranianos e as iranianas, né, Tirando aquelas roupas, tirando aquele... Ah, aquelas, assim,
0: assim que.. Aí cheguei, eu moça,
2: uísque. Uísque.
0: Porra, às sete horas da
2: manhã eu queria tomar uísque, cara. Porra. Assim
0: foram 30 anos sem, né? Não, <risos> é. O
2: cara botou o pé fora do Irã, o cara quer e, Enfia uhum. o pé na jaca, pô. Enfio o pé na Mas
0: é muito louco como isso se sustenta mesmo com a maioria da população não querendo, sabe? Não sei se é a maioria, mas tem uma grande parte que não quer mais não. viver sobre essas regras. E tem né? um aparelho
2: de repressão. É, então. É, que eu filha ponto, né? da mãe. Lá é. No Irã, principalmente, tem lá a, uma, uma guarda, uma guarda pretoriana, né? uma guarda religiosa que é foda que é, é o cão chupando manga, uhum. e que controla né, todos os, os cidadãos. Uhum. Então fica difícil você... Se revoltar contra isso é. né? e bater de frente, é, é mais complicado. É, porque normalmente é vala, né? Qualquer cara é. que eles percebam assim, que vai criar algum tipo de movimento, de revolta, é vala. Uhum. É muito louco como o soldado, por exemplo, que cumpre essas regras, ele...
0: Eu não sei se ele pensa no que ele está fazendo ou se ele está só cumprindo uma regra religiosa. É uma
2: coisa muito doida. Arthur, são duas coisas. Eu acho que tem, tem, tem um trabalho ideológico, tem um trabalho ideológico e tem também uma coisa de uma benesse. Ah. O cara, por exemplo, ao ocupar um lugar desse, primeiro ele tem poder. Todo indivíduo que tem algum poder, o poder é um patrimônio, né? E o poder traz consigo é, vantagens, né? É, de repente uma casa melhor, um automóvel, alguns... Né? Uhum. Geralmente esses governos opressivos, as ditaduras de esquerda e de direita, que são, são ditaduras, elas têm dentro do, do, do aparelho de Estado essas, essas as benesses para o que a gente chama de nomenclatura. Né? Os caras que pertencem ao aparelho de Estado... Eles, eles têm direito né, na, na União Soviética A uma dacha, uma casa de campo Carro com motorista hum. Escola internacional para os filhos Férias do exterior Então, porra. O uma cara...
0: motivação além claro, da ideologia claro, é, A ideologia não é
2: uma justificativa ah, aham. O, o, Os benefícios É que Valem a pena Sim eu tava falando antes da, do, do, dos ataques muçulmanos, né?
0: artistas que, que desenham o e tal, e, e tu tava conversando com o cara e tu disse, ah lá, na minha sociedade a gente pode fazer piada com o nosso Santos e tal, que não tem problema, né? Mas eu lembrei do ataque na Porta dos Fundos lá, que jogaram a bomba no, no, na produtora por causa das piadas com Jesus. E aí eu pensei, será que a gente não deu uma não. caminhada para trás aí? Eu
2: acho que o Brasil em vários é. aspectos tá dando uma marcha ré acelerada e em, em vários sentidos, na economia, na política, nos costumes. É, eu estou lendo até agora um livro do Antônio Rizério que é um puta de um pensador brasileiro, que, pô, a pena que eu deixei na minha mochila, que eu deixei ali atrás, onde eu fazia até um jabado de livro. Qualquer livro do Antônio Rizério é bom. Um dos melhores pensadores brasileiros. Já e olha, foi. ele é negro, hein? Ele é negro, hein? E... já fez vídeo no teu canal sobre esse, esse livro e vai fazer depois não eu vou fazer depois já, já fiz de um outro livro dele que é muito bom também que ele ele dá um pau aí nessa, nessas nessas políticas de, de essas bandeiras aí de identitárias uhum. mas enfim é, o Brasil está dando uma marcha reacelerada nos últimos eu vou dizer de de 2000 e 2012 para cá a gente o Brasil tá andando muito para trás. Eu lembro que quando
0: explodiu aquela bomba no, lá no Porta dos Fundos eu pensei cara isso é a mesma coisa que fizeram lá
2: com o escritório lá. Óbvio bem, não é não aí, é a mesma coisa porque é, não
0: mataram ninguém mas a a, a semente do pensamento a, a é ideia, a mesma a mesma é, ideia.
2: É que a nossa competência a nossa incompetência né Arthur é, tem tem vantagens né? nós não temos a, nós sim, talvez sim. não temos a competência para criar uma fundamentalista islâmica né que é. vai lá e faz o serviço completo né sim. vai Joga lá um, e
0: pô só explode um vidro com um é, molotov e é, ficou o cara essas. vai lá
2: porra, pega uma garrafa bota gasolina bota uma estopa Acende e sai <risos> correndo parece que o cara mora na Rússia até hoje acho que ele fugiu pra... fugiu para a é, Rússia é, é, é. Pô, o cara correu para caramba e fugiu para o cara é macho para pra caramba, porque o cara, porra, deu um pique daqui até a Rússia, com medo cara. ele porra. jogou o Molotov e foi direto para a Rússia. Rússia não porra. olhou para trás nunca mais <risos> bunda mole, pô cara, e... agora, é, veja, né todos esses atos tiveram a repulsa total da sociedade, né
0: da sociedade aparente, né, porque como a gente tem rede social hoje, a gente consegue ler o que, que se fala, o que, que um indivíduo comenta no Twitter, e teve gente que achou legal a gente, tem gente que apoiou, gente da extrema não, isso,
2: isso é minoria né cara eu... Mas
0: existe, isso que é louco Existe uma minoria que se junta num grupo e já não fica tão minoria não, assim eu,
2: ó, eu costumo, eu sou um cara muito Eu sou engenheiro de formação né E, e eu costumo Eu costumo Pensar sempre em termos estatísticos Tu, tu saca a curva normal né Aquela curva em forma de sino de estatística que tem assim. Uhum, uhum. Né? Então aqui no meio daquela curva assim em forma de sino tem aqui a, a, né? a, a norma e a média. Né? Geralmente coincidindo. Ali está a média. Né? E tem aqui os, a rabeira das curvas, né? que são os percentis finais. 0,25%, 0,25%. Eu acredito que estatisticamente esses extremistas que você encontra aí na internet... Eles, eles são minoria mesmo, é que eles gritam muito e, e, e como um todo, eles são, digamos assim, terroristas cibernéticos, é, é igual o terrorista, o terrorista, ele o, o intuito dele não é, é, é meter medo na sociedade, é o rato que ruge, hum. porque ele é muito menor, entendeu ele é o, é o corajoso do anonimato, é o, é o corajoso do apelido. Uhum, uhum. Entendeu? Porque quando chega a hora do pau, esses caras, eles se encolhem. E e, e e quando eu digo pau, não é enfrentamento físico violento, não. É justamente quando você tem a reação civilizatória. Ah. Quando você tem o, a, a, a grande massa da população educada, civilizada, que faz, um, digamos, uma, uma caminhada de um milhão de pessoas repudiando esse tipo de atitude, esse pessoal se encolhe.
0: Hum. Tu, tu, tu que fez humor na, na televisão aberta na década de 90 hum. e até 2000 e, e poucos, é, como é que essas pessoas se expressavam naquela época que não tinha internet? Tu recebia? Era uma carta? Cara, essa é, é pergunta.
2: ótima pergunta. Pois é, essas pessoas... Não me chegava nada disso. Não, essas pessoas não tinham nenhuma expressão. Não tinham nenhuma expressão. Agora, deixa eu fazer um negócio, Petri, para você. É. é engraçado, eu falo muito isso para os meus, meus colegas humoristas, principalmente para o pessoal da, da, da Jovem Guarda. e O pessoal que está aí. Porra, a gente acaba gastando um tempão com os haters. Sim. A gente é, dá muita corda para os haters. Fala, porra, gasta saliva com os haters em, em vez de a gente se ocupar daqueles que valorizam o nosso trabalho que entendem o nosso trabalho, que elogiam o nosso trabalho. A gente, quando você está se ocupando lá de discutir com o hater, você está mostrando a Buda para o cara que, que gosta do que você faz. Sim. Eu prefiro me ocupar das pessoas que, 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 que gostam do que eu faço, que reconhecem o meu trabalho. Os então, haters eu deixo lá e falo sozinho. É que, eu acho que existe um
0: elemento psicológico, né, de defesa da, da nossa existência. E quando a gente vê alguém falando mal aquilo impacta de alguma forma, mesmo que a gente saiba racionalmente que é para eu me importar só com os caras que gostam, mexe, dá alguma coisa. Quando começou a existir a transição da, da, da era digital, de começar a ter internet, tu não percebeu alguma um ataque ao cacete e planeta? Eu lembro que tem uma... Teve. Uma, uma, uma entrevista é tua que tu disse, né? Não, teve. Teve. teve um momento que tu começou a perceber, tem gente que ataca o caceta em algum
2: momento. É tu verdade. Sabe... É verdade, mas eu sempre digo isso, eu sempre disse isso, olha... É, cara, primeiro, cara, imagina, ninguém, ninguém pode querer ser unanimidade. Imagina você viver numa sociedade em que você é uma unanimidade. É uma, é uma sociedade doente, né? Uhum. Eu acho que é, unanimidade faz mal ao mundo. Então é, é impossível todo mundo gostar de você. Alguém, alguém não vai gostar. Agora, entre gostar e odiar.. Né? foi uma diferença muito grande entre uma coisa de assim a gente ser adversário ou concorrente é uma diferença muito grande a gente ser inimigo uhum. né? a gente ser concorrente né? por exemplo, nós somos humoristas mas somos colegas também né? nós somos adversários né? você é lagrimista, eu sou flamenguista a gente, somos, somos adversários mas no final do jogo a gente troca a camisa, a gente se cumprimenta. De repente estou jogando Grêmio, estou jogando Flamengo. Uhum, uhum. Agora, outra coisa é o seguinte: não, eu quero te matar, cara. Entendeu? Não, eu, eu te ver, eu quero te matar, eu quero te obliterar. Aí já é outra coisa. Isso é uma coisa doentia. Sim. Isso não é normal.
0: Nos anos 90, quando vocês faziam hum. piadas e falavam sobre política e sobre o governo e tal, é, existia alguma resistência e aí era só por parte do poder, não do público? Ou era de. Era era como se estivesse surfando uma onda livre, assim
2: fazendo brincadeira com tudo. Cara, a gente tinha uma espécie de licença poética ou licença moral da sociedade, porque a gente não tomava partido de ninguém. A gente fazia piada com todo mundo. Então, as pessoas sabiam disso. E até hoje, eu não sei se você conhece, eu escrevo junto com o Uber, o H Agamemnon Mendes Pedreira. É, eu publico lá no Antagonista. Hoje mesmo eu publiquei lá. Uhum. É, hoje é, o título do, do artigo é o, crisi, o, cris, o crisidente da república uhum, uhum. o crisidente da república é, então a gente dá porrada no Bolsonaro dá porrada, no Lula dá porrada em tudo, com piada a gente não dá porrada, a gente faz piada ri. o Cacete planeta era a mesma coisa a gente ri, é, criava piada sobre tudo não era, entendeu? inclusive uma coisa que eu acho é, eu, eu particularmente não gosto, mas respeito, mas não admiro quem pratica é, por exemplo, fazer o humorismo engajado. Humor não tem engajamento. Humor é humor. Entendeu? Então, ah, eu sou de esquerda, então não vou fazer piada com o PT, com o Lula. Pô, caralho. Aí que eu vou fazer mesmo. Entendeu? É, não. Ou, ou, ou mesmo é, as pessoas, eu, enquanto artista, humorista, eu ficar emitindo é, opinião é, política como se eu quisesse com a minha opinião influenciar a cabeça dos outros é, eu, eu eu acho isso prepotente eu acho que essa coisa de influenciador cultural né hum. Isso é um termo é, é um termo é, é prepotente e é, um, é uma coisa muito babaca né porque eu mesmo digo, pô, não me sigam, porque nem eu sei para onde é que eu estou indo. Exato, exatamente. <risos> eu não quero influenciar ninguém. <risos> eu não quero influenciar ninguém. Eu não quero, porque eu, 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 eu digo, eu sempre digo, cara, eu sei que eu sou um cara ignorante e que eu vou morrer ignorante. Eu só tenho um objetivo na vida. Todo dia eu quero ir dormir um pouquinho menos ignorante do que eu acordei. Agora, isso não me dá o direito de que eu, o que eu acho bacana é que é bacana, o que eu acho uma merda é que é uma merda. Uhum. Não. Uma coisa que eu acho que é legal, pode ser legal para mim, mas para você pode ser ruim. Uma, uma coisa que eu acho que é bonito, para você pode ser feio. Uhum. E isso não, defa, não faz eu ou você melhor nem pior. Temos opiniões divergentes, que bom.
0: Sim, o problema é que as pessoas não conseguem dialogar dentro é. dessa dinâmica de eu sei que tu não
2: gosta é. e eu gosto, vamos dialogar sobre isso. É, é, exatamente. Vamos debater. porque Eu quero entender porque você gosta, que de repente eu estou errado. De repente você vai abrir a minha cabeça para um negócio que eu não consigo ver. É. Ou vou entender teu ponto e vou continuar. É. Ou então tem aquela coisa babaca assim. Ah, porra. O, 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 o Sei lá. O Gilberto Gil disse que a coisa é legal. Então eu automaticamente vou achar que é legal porque eu acho que o Gilberto Gil é legal. Eu acho que o Gilberto Gil é legal. Agora, eu, 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 primeiro, não é o Gilberto Gil. É a obra do Gilberto Gil. A hum. obra do Chico Buarque. A obra do Caetano Veloso. Eu adoro. Uhum. Agora, isso não me obriga a é, qualquer juízo que eles emitam ou, ou qualquer forma deles de, de pensar que eu obrigatoriamente, automaticamente, vai me engajar vá assinar embaixo, de maneira nenhuma uhum. Uhum. Sim. E,
0: Existe uma dificuldade de descolar a pessoa da obra, né? Isso é muito difícil de fazer, é muito complicado
2: Cara, as pessoas, Arthur, elas gostam das soluções simples e equivocadas é. Que as soluções, é, as soluções certas são complexas. Você tem que estudar, e você tem que pensar. As pessoas têm muita preguiça.
0: Como é que tu lida por exemplo ah, a música Michael Jackson por exemplo música do caralho puta artista descobriram que é pedófilo como é que se consegue descolar ele da da, da obra
2: dele não pô você faz umas perguntas boas hein cara obrigado <risos> obrigado se fosse por exame para entrevistado <risos> do município eu tava fodido aqui cara não essa é uma excelente pergunta cara porque é, Separar o artista da obra. Agora, se você então. Vamos estudar um pouco a vida do Michael Jackson. Né? A, a infância, eu, eu sou de uma geração que eu conheci o Jackson Five.
0: Uhum,
2: eu eu via vi sim. o Jackson Five. Uhum. E o Jackson Five. É, e o pai deles, né? Que, porra, o Jackson Five, cara. O, 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 o Michael Jackson só podia dar no que deu em função da infância que ele teve da vida que ele teve ele é, é, era pule de 10 que ele fosse derivar para uma personalidade muito estranha
3: hum.
2: né agora o que eu acho curioso é os pais das crianças que foram motivo de do, dos abusos dele não se darem conta não somar dois com dois e pô eu jamais deixaria um filho meu é, sequer é, é, visitar comigo a casa do Michael Jackson, entendeu? Quem, que que, que, que saia um parquinho de diversão que, na ou, casa dele. Que, não, o que não? Passar <risos> um, uma noite com o Michael Jackson, Sim. passar uma semana, cara, só se for com segundas intenções, ou, ou só se for muito bobo, né muito trouxa. Uhum. Cara, é, é, agora, eu tenho uma pena do Michael Jackson, é, porque era uma pessoa doente. O Michael Jackson era um cara doente.
0: Até que ponto essa doença fez ele ser um cara que criava
2: coisas fora da, da normalidade também? Essa é uma excelente pergunta. É, tem um livro que saiu agora, A Decodificadora. Eu vi o teu vídeo sobre ele. Pois é, que geralmente é, 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 essa sua pergunta é, é, é uma das discussões fundamentais. Né? Então você pensa assim, se o, o Van Gogh, né? Não fosse o cara atormentado uhum. a vida inteira, né? Pela pela, psico, pela pela psicose dele e ele sofreu muito na psicose dele, né? Ele teria sido o Vincent Van Gogh, né? ele teria produzido a arte do Vincent Van Gogh. E olha que durante a vida dele ele não vendeu um quadro, cara. É, depois e, que ele morreu, que descobriram que, que dele, era foda, ele, né? Ele, é, então ele não, nem usufruiu. Ele aí, vivia à custas do irmão, né? É, que
0: dava dinheiro pra ele se manter num porão da casa essa, de alguém, né?
2: Não, não, ele é, ele morava lá em Arles, na França, enfim. O irmão dele, Theo, sustentava ele. Uhum. E, cara, e ele foi muito infeliz. Ele sofreu muito. Ele, ele se matou num trigal. Pro indivíduo se matar, ele tem que estar tá sofrendo muito. É, eu acho que esse é, tipo da pergunta que só você fazendo para aquela pessoa que, que que é uma é a pergunta do do Mefisto né do do, do Goethe, né da obra o, o, o artista é, você vende a alma ao diabo em troca da tua genialidade ah, sim né então uhum. chegou Arthur Petri é, é, eu te, eu sou o diabo né então eu te dou a fama, eu te dou tudo, mas eu quero a tua alma. Eu vou fazer o que eu quiser com a tua alma.
3: Uhum.
2: Então eu vou, eu vou fazer da tua, eu posso fazer da sua vida um tormento. E, claro, isso é um arquétipo, né, que a gente está usando é... para explicar o que acontece
0: dentro da, da cabeça, né? Uhum. Que a, a alma significa a paz e o
2: diabo a genialidade, é isso? Não, 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 não necessariamente. Ah. mas é, é, não, é uma coisa que pode ser uma hipótese que pode ocorrer é o seguinte que não tem nada a ver a genialidade é, os tormentos a, 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 a criação, a arte com o tormento uhum. é, tem uma coisa curiosa a minha experiência pessoal, por exemplo é, eu para trabalhar né, para escrever para atuar para representar eu sempre tenho que estar absolutamente careta. Careta. Eu, eu não bebo mais. Eu bebia, eu não bebo. É, 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 mas assim, sem, sem nenhum estupefaciente, sem nenhuma droga. Eu tenho que estar absolutamente dentro do, do, do meu eixo uhum. criador. Assim, do meu eixo sem estar influenciado por, por álcool por nada. Agora, por outro lado, outro dia eu fiquei pensando, né, lendo outro livro, aquele do do Luiz Schwartz, né? O Ar Que Me Falta. Eu, eu vi também. Tem esse aqui espírito. um livro do caralho. né? Que, pô, sobre depressão. Sobre né? depressão e tal. Eu sou um cara meio depressivo. Mas quem não é? Uhum, uhum. Mas aí eu fiquei pensando assim, será que eu também não tenho uma, uma certa... Eu estou num, num certo espectro da bipolaridade. Hum. Que eu sou um cara que às vezes eu fico meio deprimido, às vezes um cara muito alegre. Então, assim, pô, será que eu sou meio bipolar também? Às vezes tu fica muito confiante, às vezes tu sente um merda.
0: Tu, acontece isso contigo. É você... extremamente confiante de caralho, vai dar tudo certo. Você, com você não é assim, não? Exatamente assim. <risos> Exatamente não, somos assim. todos bipolares. <risos> não? Não? Mas é, é num nível doentio. Assim, no momento agora eu tô na baixa. Eu tô na, no, outro, no, no espectro baixo lá da bipolaridade. Eu tô...
2: Mas aí de repente se ocorre uma coisa legal com você. Se não dá um app. É, só que é, é muito, né? É, é muito espaçado, assim, não é uma coisa equilibrada.
0: É muito para baixo de, de sofrer, de não conseguir comer, e dormir mal, e acordar tarde. Ou é puta que pariu, vai dar certo, é do caralho, vamos trabalhar.
2: É, eu, 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 eu faço psicanálise desde os 17, 16 anos de idade. Já tô com 62. Uhum. ano que vem, se eu não ficar bom, eu vou para Lourdes fazer uma <risos> peregrinação. <risos> Essa piada ainda é minha, do Woody Allen. Não, é, e, e eu também, é, eu, eu tomo um medicamento antidepressivo. É, e eu digo assim, é, o sofrimento é grande, e, 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 e eu, eu acho assim, e tem um estigma muito grande, né? Com remédio essas coisas, e eu acho o, o sofrimento é pior, e tem que acabar com esse estigma, o ser humano contemporâneo, ainda mais o, o, o ser humano, hoje a gente sofre pressões, sofre uma vida eu também, cara é, é, você buscar a qualidade de vida, você buscar ser mais feliz, ser menos angustiado é, é um direito que você tem e hoje é, você tem técnicas, não só da, da psicanálise, como da psiquiatria, da medicação, que fazem que, que você enfrente os seus problemas. Não é que os seus problemas vão acabar, mas que você vai poder enfrentar com mais tranquilidade, com mais serenidade essas coisas, sem que você sofra tanto. Uhum. Porque eu digo uma coisa, Arthur, é... é o, os dias tem dias bons e ruins, porque se todos os dias fossem bons, como é que a gente ia saber que aquele dia é bom, sim?
0: Né? Não tem base de comparação. Não né? tem base de comparação, uhum.
2: né? Você sabe, hoje o dia tá bom porque é por outro, estava ruim, uhum. e se hoje o dia tá bom, amanhã pode estar tá ruim. Essa é a ideia que o Freud tem de transitoriedade, né? Qual é essa ideia? É essa ideia que havia, é exatamente isso. a, a uhum. ideia. É o Freud tem um texto que se sobre a transitoriedade que é a, 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 a nossa alma, a nossa vida, ela é uma coisa que tem uma transitoriedade. Não existe a felicidade é, plena, né? não existe a, a, a êxtase, o êxtase permanente da felicidade, assim como não existe também a, a, a permanente infelicidade, depressão. São estados hum. da alma que, que mais ou menos se, é, vão se trocando... À medida que você vai experimentando, a vida vai te colocando coisas, né? Uhum. É uma relação afetiva que que se rompe, é uma mega cena que você ganha uhum. <risos> sozinho, é um, um trabalho novo que você está gostando de fazer. Sim. Eu acho muito curioso
0: como que, que em termos materiais de conforto, termos de praticidade, a vida hoje ela está melhor do que ela já foi em qualquer outra época da, da existência, né? hoje tu chama uma comida, vem um cara e traz na tua casa, conversa com um cara no celular, o conforto ele é muito grande hoje, mas ao mesmo tempo é, eu acho que é a época onde mais nós temos problemas mentais e depressão, é o mal do século que falam, é, existe uma contradição enorme nesses dois pontos, que eu acho muito curioso e eu não consigo entender ainda o que que tá acontecendo, talvez o ser humano precise de um desconforto material para a mente ficar ocupada, não sei o que, que é exatamente
2: não sei, Arthur, não sei. Imagine é, se a gente estivesse vivendo aqui no, no aqui em São Paulo no século XVIII, é, a gente a, a, tivéssemos uma vida equivalente à que a gente tem hoje no século XVIII, uhum. a gente não conseguiria conceber. Talvez como seria a vida no século 21 com todas essas modernidades e facilidades que a gente tem. Uhum. E eu acho que na, na, naquela época a gente poderia também se considerar muito satisfeito, muito, muito privilegiado e ao mesmo tempo ter angústias e, e depressões uhum. e coisas. Assim como eu acredito que daqui a 200, 300 anos... Os caras estão assistindo esse nosso vídeo aqui, esse nosso, esse nosso bate-papo. Puta que pariu! Como é que aqueles caras podiam. Que papo vir... atrasado. Né? Não, como é que eles podiam viver com aquele troço no, no ah, ouvido, sim, sim, sim. falando naquela piroca, entendeu? <risos> Sentado numa poltrona. Sentou numa poltrona, que troço... Cara, que, que mundo rudimentar. <risos> Exato. Entendeu? Uhum. Cada, cada coisa é sua coisa. Eu acho que. Eu acho, eu acho Arthur, que a angústia, a. A essas coisas todas acompanham a nossa existência desde que a gente adquiriu essa nossa, essa nossa característica ímpar né, no mundo animal, que é a consciência. Uhum. A consciência uhum. é foda. Inteligência é uma coisa. Sim. Inteligência o computador tem. Mas consciência é foda. Quando o computador tiver, tiver consciência...
0: Ah, já tem né? a bia do bradesco que se ofende já com as coisas já quem é mas não mas não é consci... ah, não é assim ela já te responde é... já tu é... pode pedir uma foto dela que ela fica brava né é, mas não
2: é consciência de verdade né quando você conseguir realmente é, traduzir né a, 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 a linguagem físico-química das nossas emoções uhum. né das nossas sinapses essa linguagem, aí um, aí um abraço para nossa espécie.
0: Mas será que existe um código da consciência, que nem existe o DNA lá do, do livro da decodificadora? Eu
2: entugo eu que sim. É? Sim. Só
0: que a gente não está nem perto de achar ainda.
2: Cara, é, é, é tipo daquele negócio. É, eu, eu, quando eu estava no, no científico, é, eu lembro que eu acompanhava, eu achava do caralho, é, tava, aquele projeto de fazer o genoma humano. É. Né? O genoma humano, que era... Vários computadores da, do, 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 do mundo estavam trabalhando para fazer a decodificação do genoma, do genoma humano. Uhum. E custou bilhões, de, enfim, demorou anos e anos e ficou pronto. Eu achei que do arco do caralho. Uhum. Hoje você faz isso que é o chamado exame do DNA, né? Hoje você faz isso no programa do ratinho, <risos> <Sim>. <risos> entendeu? Uh -huh. Então, cara, você diz assim, porra, quando é que nós vamos descobrir é, 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 como é a consciência, né? Como é, é o que o código da consciência? É o código da consciência. Eu acho que a gente está cada vez mais perto. que se a gente achar o código da consciência, vai
0: cair por terra qualquer ideia divina que a gente tem de existência. Ou talvez ao contrário, né? A gente descubra o código da divindade, talvez, também. É,
2: é aquele negócio do homo-Deus do Harari. Né? Na verdade, né, o homem criou Deus a sua imagem e semelhança. E não o contrário. Deus não criou o homem a sua imagem e semelhança. É. Na verdade, é, nós criamos a, a divindade para a gente poder, um, é, talvez, tá, filosoficamente, um dia concluir que a divindade somos nós. Né? Nós somos os... os
0: então a divindade é um potencial que o humano
2: deseja perseguir. É, não, nós estamos alcançando, na Entendi. medida em que hoje nós podemos criar vida. Nós uhum. cri... Cara, hoje nós, nós criamos vida a partir de matéria inorgânica. O que, que é o um computador? Um computador não deixa de ser uma forma de vida. Uhum. Porque ele tem inteligência, ele, 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 ele se comunica com o meio exterior... E ele é feito de matéria inorgânica. Uhum. Ele só não tem consciência. Então, se você é, pega a... É, quando a gente é, for capaz, realmente, de criar é, consciência, é, gerar consciência... É, é mais que isso, quando a gente for, digamos assim, imortal quando a, a que essa a, essa questão de angústia e tal vem da nossa consciência da nossa mortalidade da nossa finitude da nossa limitação essa é, tu acha que essa é essa semente dos, dos transtornos essa angústia vem um pouco disso sim. Ah, entendi uhum. da, da, da nossa finitude uhum. né da nossa é assim que é a grande pergunta é qual é o sentido da vida por eu nasço e morro na verdade a vida hoje é um, é um breve espaço é um breve interregno entre a sua inexistência sim. Né? Sim, sim. você existiu aqui daqui para cá e daqui para cá, você não existiu uhum. é, é, é todo o resto
0: a gente vai passar mais tempo não existindo do que existindo
2: não, na verdade, né? a partir do momento que você pode passar a existir indefinidamente é... o que a gente entende como existir né? a, primeiro assim qual o sentido da vida a pergunta vai permanecer. Não, não vai acabar a pergunta qual o sentido da vida. Mesmo na imortalidade. É, Você vai ter mais tempo para pensar. <risos> né? Mais tempo para sofrer. Não, é, talvez não. Porque é. você sabe também que é, morrer não é, uma, não é uma possibilidade. Sim. Morrer não é uma possibilidade. É, e, e daí o que acontece é o seguinte. É, a gente vai, o, o que a gente entende por viver por existir, por ser, é, passa a ter um outro significado.
0: Uhum. Eu acho que se o ser humano conseguir alcançar a imortalidade, ele vai acabar esbarrando na, naquele negócio de... Se eu tivesse comida à disposição sempre, se eu soubesse que ia durar para sempre, que eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro e tal, talvez o meu caráter fosse diminuir. E eu acho que se o ser humano alcançasse a imortalidade, ia ser um mundo de guerra e violência eu acho que as pessoas iam morrer de mais assassinato e homicídio
2: do que de é, ordem natural é, é a mesma coisa né, que quando eu critico os ateus, né, dizendo ah, pô, se você não tem fé, não tem um deus que te segure, né uma religião que te segure você vai cometer ah, todos sim. os absurdos por que você não faz um mal? E, ó, ó, é, é, eu, não, eu, não, eu discordo dessa é, é, eu sou ateu, eu nunca matei ninguém mas aí eu vou te colocar socraticamente uma outra questão. Vai. Se você. Né, que no, nós somos todos um amontoado de átomos, né? Somos uhum. aqui um, um bolo de átomos. É, se você intuir que é, nós vivemos num planeta que circula em torno de uma estrela que deve durar mais 5 bilhões de anos. Portanto, aí nós temos aí mais 5 bilhões de anos para buscar outro lugar para poder continuar a nossa existência, para emigrar. Uhum. Hum. Isso, isso, isso esteja embutido dentro da nossa, do mesma maneira, né? É aquele negócio né do do, do, do gen egoísta, né? Qual é o propósito da genética se não se reproduzir, né? A, a, do, a, eu estou com tô com eu não fumo maconha cara eu tô ficando esclerosado mesmo mas... Mas... Não, tem os efeitos <risos> mas não fumo é mas a ideia é a, a ideia que assim na verdade a, a ideia da reprodução que existe da na natureza da perpetuidade da vida né da você dos ciclos vitais mas ao mesmo tempo da reprodução né uhum. é na verdade é isso que é o propósito né? é, é a permanência da vida né é que ela ela vá e que ela vá evoluindo Vai evoluindo para quê? Para que ela possa se perpetuar. E na medida em que você tem a possibilidade, né, você intui de alguma maneira que você vive num, num ecossistema que, de repente, num determinado delta T, né, intervalo de tempo, uhum. isso vai desaparecer, é, é, eu, no longo prazo, tenho que trabalhar para ir para outro lugar onde eu possa continuar existindo então a imortalidade nesse caso ela vai ela vai
0: ser importante para a gente ter conseguir imigrar de planeta é isso, isso? é para que a gente possa viajar uhum. para que a gente possa viajar para lugares bem distantes eu sinto que se o ser humano for imortal ele vai deixar para amanhã tudo sempre não ele não vai ter a urgência de trabalhar e fazer e seguir uma vocação é que
2: a mesma coisa Arthur você está pensando é, com a cabeça do ser humano mortal de hoje em dia, século XXI São Paulo, de Sim. abril a, um, a, como, é que você, a, como é que funciona a cabeça de um, de um camarada que não morre, que não morre não nunca tem, não, você não tem o parâmetro é outra eu, 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 aliás, é como se você fosse um, um australopiteco querendo uh, 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 saber como é que pensa o homem o homo sapiens sapiens é que, é, não tem é que,
0: como? É que eu acho que a gente não se distancia tanto assim. A gente continua com os mesmos recursos básicos de. Não recursos básicos, instintos básicos de reproduzir, comer, ter uma casa. Só que agora tem uma luz azulzinha, tem uma tela, mas a,
2: o, o âmago de tudo continua sendo o mesmo. Não, eu acho que a vida tem propósito, cara. Eu acho assim. É, e a arte? Onde é que fica a arte? Tu acha que a arte seria feita se o ser humano fosse imortal? Claro. Ela continua sendo produzida? Sim, sem dúvida nenhuma talvez é. eu acho que uh, é, a arte fosse talvez a principal atividade uh, do ser humano seria talvez a arte a música é, o teatro, a literatura uh, as artes plásticas uh, é, porque a, a arte a, a comédia a tragédia ah, por quê? A dança. Eu, eu acho. Vou, a arte, ela é extremamente compensatória. Para quem pratica e para quem recebe. Você não acha? Sim. Uhum. A arte está ligada a alguma coisa muito prazerosa. Né? É o um exercício né, prazeroso. Fa, né, fazer a arte. Explicar, e consumir. E consumir a arte. Sim. Né? E e talvez numa sociedade diferente, você possa ter as pessoas mais pessoas produzindo arte. Mas lembra que a gente estava falando que daquela
0: discussão, se os tormentos do Van Gogh foram as coisas que fizeram ele criar arte, e aí esse tormento ele vem do, da noção de finitude. Se não tivesse a noção de finitude, não tem uma conturbação, não tem um medo que vai precisar da arte para
2: se expressar. Mas a gente talvez vá buscar outros conflitos. Outros conflitos. Imagina, por exemplo, se você está casado há um ano, né? Namorando. É. Pra é, é mesma coisa. Estar tá numa relação afetiva há um ano. É, aquela ideia, né? felizes para sempre. Mas é, pensa uma hipótese. É, você viveria 500 anos com a mesma pessoa? Você. É, você é, é, exerceria por 500 anos a mesma profissão você é, entendeu viveria na mesma cidade por 500 anos você cara eu acho que a, a, a ideia de, da existência muda uhum. completamente a ideia é do tempo né o tempo né? você teria filhos, né? Se eu vivo, se eu sou imortal, é, para que eu vou ter filhos? Então, qual é o propósito de ter filhos? Quer dizer, é, eu acho o seguinte: enquanto você tem consciência, você vai ter sempre o um conflito. Não importa se você vai morrer ou não. Não importa se vai morrer. Sempre ou vai não. ter conflito. É, 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 os gregos, quando inventaram lá o teatro, inventar um teatro, não foi antes. Mas qual é a ideia do teatro? Qual é a ideia da. Até na piada? Qual é a ideia. É o que chamam de patos, né? é o, o conflito. Ah. É, 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 o, é o protagonista e o antagonista. Tem que ter o conflito. Tem que ter a, 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 o vem de lá e o vem de cá. E isso é produto da consciência humana. O conflito. Sim. Uhum. A, a, o embate de ideias. Né? o embate de heróis o embate de pessoas o, né? o, o negativo e o positivo isso está tô... no eletromagnetismo, uhum. isso está em tudo
0: então numa sociedade imortal só o que ia restar é, é a arte porque ia só... Não, não, não falei isso não, não digo, não né? só porque obviamente hum. a gente não pode generalizar hum. mas tipo, as, as coisas mais supérfluas elas iam, elas iam sair e a arte ia ficar muito mais latente e forte ia ser o, o maior sentido para aquela existência
2: Arthur, quando chegaram no século XIX, no século XIX, lá no, na Europa, os caras começaram um, as invenções assim, avião, é, é, anestesia para cirurgia, assim. Assim, pô, a, a humanidade chegou, bateu no teto. Uhum. Não tem mais o que inventar. Uhum. Sabe, agora, porra, agora é deitar e botar as pernas para cima e curtir porra, o que, que aconteceu do século XIX para cá de evolução? Uhum. É, eu acho que para cada para cada resposta que a gente encontra aparecem três novas é. perguntas e possibilidades. As possibilidades, possibilidades vão é, é. vão aumentando, vão aumentando. É, quando você se porra, tá legal. Agora eu sei como é que se expressa a consciência, é, mas para que serve essa merda? Uhum. A gente as perguntas sempre vêm Aparece, cara. Não, não, não tem jeito. É
0: um exercício legal de, fazer, de ficar é.
2: pensando nessas coisas. Tu acha,
0: então, que a humanidade ela vai descobrir que ela mesmo é Deus? Ou... Porque quando tu disse que a gente vai se chegando em Deus, na figura da divindade que Mas a gente as criou... As pessoas é... aqui que estão assistindo vão
2: subir pelas paredes. né Mas... <risos> é, é... Não. Na verdade, é... é... É, nós não somos deuses, né? Que, na verdade, deuses não existem, né? Talvez os deuses gregos são mais próximos, porque os deuses gregos tinham todas as falhas dos humanos, né? Eram invejosos, mesquinhos, eram, né? Tinham características positivas e negativas, né? Eram... Então, é... os deuses são humanos e os humanos são deuses, né? É, é difícil porque cara, eu costumo dizer que, que geralmente quando você fala que você é ateu que você tá, é, geralmente parece que é soberba né, que você está se sentindo até superior aos outros, vocês são um bando de ignorantes que acreditam aí coisa mística, mística é. e tal. olha, eu digo o seguinte é, eu adoraria ter fé eu adoraria ter fé porque eu tenho certeza que quem tem fé é mais feliz Hum. A pessoa que tem uma fé verdadeira é mais feliz. Porque também tem pessoas que têm fé por medo, né? Sim. Aquela fé, não, eu, é. vou, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque se eu quero ir para o paraíso, eu quero ter né, a vida eterna, eu quero... Né, elas elas não, é, não é pela fé, né? Eu acho que a fé, poucos alcançam né, essa coisa assim. Praticar o bem, né? Tem uma coisa que eu acho que é espetacular, né? que é ligado à fé, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Essa é uma essência né, da, da filosofia judaico-cristã. Não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Né? Isso é uma coisa da civil, Por exemplo, a fé está é, muito ligada à, civil... à civilização. Né? Uhum. A solidariedade e tal. Mas aí você partir para o lado místico né, para o lado metafísico né, e acreditar né, que existe uma força superior que governa tudo, uma inteligência ou, ou, ou mesmo santos que intercedam cara é, não existe nenhuma evidência que me, conven que me convença dessa ideia Sim. É, agora eu, eu não posso é, eu não posso, como é que diz, ficar tirando onda, sacanear, ou, ou, entendeu? O tratar menor. Uma pessoa que tem isso, sinceramente, que é onde ela é capaz de se encontrar e, e, e o, seu, o seu, seu, seu significado no universo. Uhum. Eu, se você. O ateu, ele, cara, é um cara que está sempre incomodado, porque. É. Porra, entendeu? Entendeu? A, a, a morre e a gente vai para um acaba tudo, é nada. Entendeu? Não vai ter anjinho, não um, nada. Mas, mas essa ideia também não é uma fé? Tu tem fé que Não, não é uma fé. É, que, é, é apenas que Não tem um... Deus. Não tem nada. Então, mas você tem, tem já, fé já que que não tem nada. Você já já fez cir alguma cirurgia assim de com anestesia geral? Já. Então. Lembra? Foi muito bom. Sim, não. Quando você acordou. Maravilhoso. Mas então... na hora que você apagou, você apagou. Uhum,
0: uhum.
2: Apagou, ficou... pronto. Você lembra da alguma coisa da cirurgia em si? Você apagou. Eu não lembro, mas é a
0: minha percepção que eu não confio nem nela. Eu não confio na minha própria percepção, entendeu? Eu não sei se. Não, vou... não, não. Naquele momento da cirurgia, eu não lembro. Mas pode ter alguma parte minha... que foi, foi quando você trocou de sexo, não foi? Exato, que eu virei Foi você Arthur. e a Tami.
2: Isso, isso. Ah.
0: Aí tem que botar geral. E aí quando, quando eu acordei, eu já, eu já era esse cara aqui, entendeu? É, você era o Silvana, né? Era a Silvana. Isso, eu é. tinha fé que eu era o Arthur. É. E aí eu fui para a cirurgia. Quando
2: você foi fazer a tua cirurgia, você... O, o médico falou, conta até três, né? Conta uh -huh.
0: até... Sim. Eu... E... e... Acabou. Foi um baita sono. Foi muito bom. Nossa. Melhor dormida que eu já dei na minha vida. Sim, porque você acordou, né? É, mas mesmo assim, eu não sei o que estava acontecendo na minha própria consciência enquanto eu estava apagado. Eu não, uh. sei, eu não sei se. Pode ter uma, uma outra parte que estava acesa e eu não lembro só porque a minha percepção terrena,
2: terrestre, não consegue lembrar. Entendeu? Você é, sabe que o, jude, <risos> o judeu religioso, ele tem uma brara. Brara são bênçãos que você fala... São 608... 600, são uma cacetada de brahá. Você vai comer tem uma brahá... É, aliás, são 600... Brahó. Brahote, porque é o plural. Brahá é o singular. É, e, e quando você acorda de manhã... A primeira brahá que você fala é obrigado. Você fala em hebraico, né? Uhum. Obrigado, Criador. Obrigado, meu Deus, por ter restituído o, 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 o meu espírito para o meu corpo. É, uh -huh. Por ter devolvido o meu espírito para o meu Entendi. corpo. Entendi. Uh -huh. né? é, eu acho que é mais ou menos ligado ao que você está... Né? A hipótese que eu estou levantando aqui. É, Sim. é essa hipótese é, de, né, de você ter essa... Só não, porque, eu... porque essa hora que você estava operando lá, ah. você estava onde? A hora que você estava antes isso, de você voltar, Exato. você estava onde?
0: Exatamente, eu não, eu, só porque eu não lembro não significa que eu não estava em algum lugar esse, esse, eu, Acho que esse é o meu ponto Porque o que eu, eu lembrar é, é, um, é uma, uma expressão que a gente usa para falar de algo terreno, terrestre, daqui, dessa
2: existência Lembrar é um conceito do nosso cérebro operando aqui Então por que, que você lembra de, de alguns sonhos você lembra E de outros não Porque
0: aí eu acho que Nesse mistério todo que é a nossa mente Nossa cabeça, aquela informação deve ter, Pode ter percorrido vários campos E um deles lembrou E por que outros não lembram Porque esse é o grande mistério Esse é o grande mistério E tem coisas que eu vivi, que eu olhei que eu não lembro hoje Hum porque não foi registrada, não ficou
2: guardado. Você tem fé, Arthur? Tenho fé. Você, você é religioso? Não. Mas você tem fé. Exato. Mas qual a fé que você professa? Sim?
0: Não sei nem explicar. Mas é a tua fé? É só uma sensação muito rígida e firme de que por trás de todo o meu sofrimento, toda tristeza e toda desesperança, tem um negócio firme lá que eu. Tá
2: lá sempre, eu não sei o que que é. Mas você vai buscar ali, nesses momentos?
0: Tá sempre. sempre Não preciso nem buscar, eu sei que tá lá, entendeu? Te apoiando. É, mas eu não acho que é Deus. Eu, eu, eu não sei o que é, mas eu só sinto um... Eu não sei se é um recurso psicológico, um placebo que o meu cérebro criou, só para me manter aqui... Você
2: medita não? Sim. Ah, claro. Não, mas nos momentos de alegria, você também se dá conta desse... Sim sim e quando eu estou bem eu, 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 eu
0: lembro dessa fé e agradeço ela eu sei que foi por causa dessa fé que essa alegria chegou e quando eu estou mal eu lembro dela e ela me deixa controlado para não cometer nenhuma loucura eu sei que ela está lá e aí eu,
2: eu vejo ela mas não é Deus não é o... porque eu nunca fui religioso nunca fui em igreja nunca eu gostaria de meditar cara eu tenho um amigo japonês Jun que é professor de meditação e tal e aí eu falei, pô, Ju, me ensina a meditar. É. Você meditar? <risos> Nem 30 anos. <risos> o professor de meditação falou isso. Então é porque o caso é sério. Mas... Eu sou muito agitado, cara. Não, porque, eu, veja, você tem... Eu, eu percebo que você tem um perfil mais é, pra meditação, né? Um cara... Prospectivo. Você consegue... Quanto tempo você consegue ficar meditando, assim?
0: Eu medito entre 20 e 25 minutos. Essa é a minha meditação. Mas não é... 100% do tempo eu tô meditando, né? Porque muitas vezes eu tenho que voltar pra meditação porque a cabeça vai sim. embora. E ela vai embora bem
2: rápido. E aí é um exercício. Não, eu sei. É um exercício. Mas quanto mais você faz, melhor você fica, né? É, sim. Sim. É. E eu, eu
0: faço isso porque eu sei como a minha cabeça pode... Melhorar. Não, como ela pode... Se eu não fizer isso, eu sei para onde ela pode ir. Não é um lugar bom. Não, você melhora. É. Ou... ou... Ou só não pioro, entendeu? Eu fico mas, na...
2: mas você faz diariamente? Não. Eu,
0: eu tento fazer diariamente. Às vezes eu, eu fico uma semana sem e aí eu volto. Mas é uma coisa frequente na minha vida. Assim. Eu posso ficar uma semana duas semanas sem, mas eu vou voltar. Mas você
2: tem que ir a um lugar específico? Ou você pode fazer onde você, onde você tiver, você faz. Eu vou no meu escritório normalmente.
0: Eu subo lá, moro na minha casa, eu subo, me tranco no escritório e faço lá. E fico. Esse é o meu lugarzinho, assim. Eu sento na cadeira do computador mesmo. Uhum. desligo tudo boto eu tenho um aplicativo aqui que ele apita, né quando dá 25 minutos ele toca um sino aí eu volto então é no meu cantinho lá uhum. Não, eu já
2: eu, eu aprecio, eu acho que engraçado as, 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 as práticas orientais elas têm uma coisa, primeiro né aquele negócio do namastê né? uhum. namastê quer dizer o Deus que está dentro de mim cumprimenta o Deus que está dentro de você ah. Eu acho isso bonito pra caramba, né? Uhum. E, assim, as práticas... Ali, né? Bom, não tem um Papa, não tem uma coisa é, que eu percebo que é organizada, né? Uhum. Não tem lá o Rabino, uhum. o Vigário, não tem lá o Pastor, não. E é uma, é uma prática individual. A prática religiosa é individual. O cara vai lá e medita, fica lá no estado dele, lá e ele com ele é, um, é um, uma viagem introspectiva. Interna, sim. Onde ele está, ele faz. Né? Quer dizer, é, não tem assim um. Um conjunto tem... de normas e regras e. É, f... Tem algumas. Fundamenta tem fundamentalistas. Assim, tem alguma... É, mas tem, assim, por exemplo, algumas regras alimentares. Tem... Eu acho. Eu, eu gostaria muito de fazer aquela. O, o Harari, sabe? O Yuval é. Harari, do Omo Deus, do sabe Ah, sim, sim, sim. sim. Uhum. Ele ele pratica uma uma meditação chamada Vipassana. Não, o que, que é essa? aí? essa é o, todo ano ele passa acho que um mês aqui no Brasil tem num, num retiro numa 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 casa né um, chama asana né que ele fica um mês lá sem falar com ninguém hum. só meditando. Sem falar com ninguém, sem celular, sem ler nada. Só fica lá isolado. Quer dizer, fica com várias pessoas. Elas não podem falar uma com as outras. Hum, legal, sim. É, eu acho interessante. Vi passa, não é que chama? Aqui no Brasil tem, acho que tem no Rio Grande do Sul, tem no Espírito Santo, Rio de Janeiro, acho que tem São Paulo também. E é engraçado, você não paga. O, você se inscreve e, e passa lá. A alimentação é toda... É, acho que é vegetariana, né? Enfim, ah. você tem que acordar tipo quatro horas da manhã, é tudo rigorosamente feito. Ah, interessante. E no final você dá um, se você quiser, você dá uma quantia qualquer para uma contribuição.
0: De acordo com o que tu achou que aquilo lá valeu, né? O que, que, que pra... você pode dar? Aham,
2: uhum, uhum. E o, o Harari todo ano ele faz esse.
0: Ele falou o que o que, que acontece na cabeça dele?
2: Cara, eu já conversei com pessoas que, fi que é pirante, cara. Assim, não, a, a, o início é muito foda. O início é, é uma imersão barra pesada. Tem muita gente que não aguenta. Eu, eu nunca fiz. Eu, agora, é, a medida que você vai fazendo, é, é, cada vez fica melhor.
0: Tu, tu ainda a luta ajudou? luta ajudou.
2: Mas agora com, com a pandemia essa...
0: fudeu, né? Essa mas economia... uh, no judô não tem algumas filosofias tem, tem. quase que meditacionais assim tem
2: não tem tem o judô, o judô ele vem muito do Zen budismo tem muito do Zen budismo mas é, o judô ele tem muito do por exemplo o que tem né o que e o tori o que ele é o que que aplica a técnica o tori é o que recebe a técnica Quer dizer, o tori, digamos assim, de, o tori é derrubado. Uhum. Né? O que derruba. Porque é tão importante você projetar, né? você derrubar, é tão importante quanto saber cair. Uhum. Tudo tem uma técnica. Então, é, você saber derrubar... Por exemplo, se eu vou te derrubar e, se você, e você se machuca, eu sou um mau judoca. Eu vou te derrubar, mas você não vai se machucar. E se você também se machuca, você não é um bom judoca também, que você não sabe cair. Uhum. É, é, você sabe que é, o judô quer dizer caminho suave, né? Eu não sabia. É, o judô quer dizer caminho suave. Diz a lenda que o Jigoro Kano, que era um pedagogo, né, um professor que inventou o judô, é que ele via que assim a neve se acumulava na, na folha da, da planta e quando a folha da planta pesava muito, aí a, a folha abaixava assim e a neve caía. Uhum. Então ele teve a ideia assim, de você usar sempre a força do oponente a seu favor. Uhum. Né? A minha coisa é meio yin-yang. O judô tem uma ética cara muito forte. Então o respeito pelo aquele que está que praticando com você, né? que é aquele que não existe no judô uma, uma, um termo eu, nós vamos praticar judô A não ser, por exemplo, o judô de competição Porque tem vários caminhos do judô Um deles é o judô de competição O judô olímpico Aí, por exemplo, eu vou lutar com você Nós somos adversários uhum. Mas ao mesmo tempo que somos adversários Nós temos toda uma ética do judô Que a gente vai respeitar
0: Que é um respeito pela arte que está acontecendo é, ali é, né? é,
2: é, O judô é Porque o judô é, 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 Tem toda uma história tem todo, e, e, e o judô desportivo, de judô de competição, ele faz parte do judô. Uhum. Então eu não vou desrespeitar você é, como atleta, como ser humano, como, entendeu? Eu não vou te machucar. Uhum. Com, que que tenho... tu, tu Com que idade
0: tu entrou no judô? Oi? Com que idade entrou no judô?
2: Ah, aos 12, 13 anos. Ah, desde, de... desde quando que... tu mudou
0: pro Rio? Ou já tu... tava em é, Curitiba? Não, foi eu... comecei no Rio. E aí tu chegou a competir ou foi Eu só... era
2: péssimo competidor, cara. <risos> Péssimo. O meu irmão mais novo era ótimo. E era engraçado que o nosso professor falava assim porra, eu não entendo, o Marcelo treina tão bem, tão bem, tão bem e na e na competição eu ficava nervoso na competição. Ah, o, o clima do, do negócio eu nunca gostei de competição. Desconcentrava? Desconcentrava, aquela, aquelas pessoas olhando, torcendo, gritando uhum. eu ficava até com falta de ar cara, eu perdia o ritmo respiratório o meu irmão era assim, o meu irmão é assim, ele é mais engraçado. Eu cheguei a faixa preta, meu irmão não. Hum. <risos> é, o meu irmão é um cara mais, assim, digamos, não é que ele é um cara frio, mas ele tem um, assim, ele é mais, no futebol, ele joga bola melhor que eu. Entendeu? Uhum. É, eu jogo mal, Futebol. É, ele, ele tem um perfil mais de competição do que eu. Ele, ele, não, ele, ele, ele não é tão emocional quanto em competição.
0: No, no momento de decisão ele não sai do eixo. Não, é,
2: é... não. Em momento isso é para esporte. Que eu já passei vários momentos de decisão na minha vida é. muito foda que eu mantive totalmente a calma. Mantive a calma, cara. Depois que passou é que eu caralho depois é. que... mas, mas quando uma
0: é. de decisão ele chega tu... é que é difícil tu saber esse é o momento decisivo na minha ah, vida não, tem, sim. esse é o lance quando
2: morreu Busunda ah. quando morreu Busunda eu eu saquei, eu saquei na hora que eu tinha cara é engraçado que eu sou dominado por uma um sentimento de, de calma e dever que que ali eu, eu fico absolutamente assim equilibrado e, e assim irracional então bom eu tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer isso isso eu vou fazer assim isso eu não vou fazer é assim foi de madrugada o Cláudio Manoel me ligou devia ser umas 3 horas da manhã e eu não tomei um susto porque o meu filho mais velho tinha ido para a China porque o, o, o filme um, ele tinha um filme dele tinha sido selecionado para uma amostra na China e, e eu falei quando você chegar lá em Xangai me dá uma ligada para avisar hum. que chegou Aí tocou o telefone, ah, é o Beto que chegou lá. Aí não, era o Cláudio Manuel dizendo, ah, lá tá, olha, o Bussuna morreu. Você pega lá, vai na casa do, do irmão dele, do Sérgio, pega e vai lá na casa da Angélica, a mulher dele, porque para contar para ela, porque daqui a pouco vai começar a sair nos jornais.
0: Mas hum. nesse momento que tu percebeu que era um momento de decisão... Esse era um
2: momento que foi foda.
0: Qual era a voz que tava te pendendo a tomar decisão errada. Qual era a decisão errada não, de, não, que eu, podia não, é o tomar? Que eu,
2: não é decisão errada. É, que, assim, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Assim, eu, é, hum. A Angélica não pode saber isso outra vez. Ela tem que ser... Uh, pro, uh, alguém tem que contar isso para ela. Alguém tem que fazer isso com ela. Uhum. Né? E... E eu tenho que pegar lá o irmão dele. A gente tem que ir na casa dela. Tem tenho, tenho que fazer isso. Eu tenho que me vestir. Eu tenho que... Uhum. Vou ligar para ele. Ele já tava sabendo. Enfim, foi feito. Então, conseguiu fazer agora, os cálculos é, é, Não, é, Agora, bom, aí cheguei lá... bom Então, enquanto ele, o, o, os irmãos do Bussunda estavam com a mulher do Bussunda... E eu estava vendo o negócio de quais são os documentos que precisava... Para poder trazer o corpo, para fazer não sei o que... Onde é que uhum. vai... Cara, depois que passa tudo... Aí eu desaba assim... Eu uhum. tive <risos> um outro episódio da minha vida que eu achei muito curioso... Que foi bem assim também... É, eu fui passar umas férias com a minha mulher no Tahiti. Hum. No Tahiti. Quando eu era rico, né? Aí é, eu aluguei um, um catamarã do francês, que era cozinheiro. E, e ia fazer um passeio de catamarã, o cara cozinhava e tal. E, e aí o cara do hotel... Ó, tem um, chegou um casal de americanos aí e eles queriam ir também. Ele falou que ele racha aí a despesa e tal... É, tudo, tudo bem, na boa. Eu era um americano, gordão e a mulher. E, pô, o barco era grande pra caralho. Ah, tudo bem, na boa. E fomos. E eu, eu não gosto de mar. Eu não gosto de mar. Eu sou, eu sou medroso com o mar e eu gosto de livro. Uhum. Aí chegou lá num lugar, ele, ele parou o barco. Ó, aqui tem aquelas arraias jamantas, sabe? Aquelas arraias grandes pra caramba. Uhum. Uhum. E aqui, eu, eu, vocês querem ir lá ver, eu, eu mostro aqui e tá... tal. E uh, aí, eu pensei, eu falei, oh, Cláudio, eu não vou, não, vou ficar aqui do barco lendo. Eu não, não tô afim. E aí foi, foi a minha mulher, o cara, né que é o Skipper que chama, e o casal de americanos. E eu fiquei lá lendo. Né? Daqui a pouco eu li: porra, eles estão longe pra caralho, rapaz, pô, ainda bem que eu não fui tão longe mesmo. E eu falei: pô, eu tenho um, dois, três, uai tá faltando um, caralho, um, dois, porra, tá faltando um, é, porra, eu pensei, porra, será que é a Cláudia? Aí, daqui a pouco, eu escuto, help, help, o cara era americano, bicho, que Putz. gordo pra caralho, lá do outro lado, gritando pra mim, help, e eu, puta que o pariu, e agora? Aí tinha, é, aquele dingue, né, aquele zodiac, aquele barco de borracha que fica amarrado atrás, uhum. Aí eu, porra, eu, eu, são várias coisas que penso na cabeça, né, assim, eu não vou suportar viver com um cara morrendo na minha frente, me pedindo socorro, né, eu pulei no dingue, porque o barco era imenso, um veleiro, eu não sei, eu não sei navegar veleiro, sim, não sei, sim. eu tinha que uhum. desancorar o veleiro, não sei, uhum. <risos> entendeu, eu, a, a chance que eu tinha era pular naquele dingue, né, naquele, naquele barco de borracha, é... Soltei o cabo dele, alarmei o motor, mas o motor não pegava, cara. O motor de popa não pegava. Puta que o o motor não pegava. Porra, e, e não pegava, e o cara, Help, bambu, cara, o que, que eu fiz? Tinha um remo, <risos> peguei, <Brilhantilha> fui remando até o cara. Sei que, cara, Arthur, eu quando eu, eu cheguei do lado do cara, ele começava, tava afundando. Eu botei, eu dei o remo para ele, pra segurar no remo. Porque eu falei, se eu der a mão pro cara, ele vai, ele era gordo, forte. Vou junto. Eu vou junto, eu vou me fuder. Eu dei o remo para ele segurou. Aí eu comecei, aí ele segurou, ele já tava botando, eu tava roxo. Aí eu comecei a acalmar ele, cal, cal porra. Cal, pa, cal, bom, porque ele já tava no desespero, né, cara? Bom, aí fui botando, aí fiz ele segurar no barco, fiquei na outra ponta, porque ele era pesado pra caralho. Aí eu fico pensando puta como é que eu vou botar esse cara dentro do barco <risos> <risos> né? e eu percebendo o seguinte que a correnteza estava me afastando do veleiro que eu tava uhum. que o veleiro estava ancorado eu não tava e eu pensando cara que que eu como é que eu vou fazer esta merda aqui é, e, e eu, e eu e ao mesmo tempo tentando acalmar o um americano ali né Aí eu, porra, e como é que eu vou embarcar esse cara aqui no barco, bicho? E se ele ficar aí também, porra, daqui a pouco ele vai ter um ataque cardíaco. Cara, eu olhei lá longe e tinha um, dois pescadores. Aí eu acenei, cara, com o remo para os dois pescadores, eles vieram. Daí, aí me rebocaram até o veleiro isso, cara, falando aquele meu francês de índio, né porra, e pra botar o americano dentro do é, barco, mais três cara, os dois pescadores e eu, pra botar o americano cara, no barco foi uma fora cara ah, aí <risos> largamos o americano lá, estrebuchando aí chegou o francês, filha da puta Cara, eu dei um esporro no francês, bicho. Eu, dei um eu, eu, eu devia ter matado aquele francês. Eu falei, cara, como é que você. Cara, eu que não sou. Você tinha que estar prestando atenção em todos e não sei o quê. Pô, foi aberto. Agora, assim, assim, quando eu cheguei no hotel, aí é, acabou o passeio, né? Acabou, passeio. Sim. Acabou, acabou. Sim. Quando eu cheguei no hotel, bicho, eu, eu, eu cheguei no eu chorei. Chorei, chorei, chorei pra caralho. Assim, primeiro, eu fiquei pensando, cara, eu salvei uma vida. Você sabe que eu não sei nem o nome do cara? Ah, não sei nem o. cara encostamos no hotel, o cara pulou fora da barco com a mulher, nunca mais vi. Eu, eu só ouvi a vida do cara. O cara saiu E eu pensei assim: se eu não tivesse feito isso, eu não suporta Como é que eu ia suportar viver tendo visto um cara me pedir socorro e eu não, não, foi, não ter feito nada? E se tivesse tentado não, e não conseguisse é... também, ia ser dor, né? Não, eu tentei. Não, não, eu digo mas, mas... Assim, mas eu tive também, eu me perguntei assim, cara, onde é que eu fui arrumar essa calma toda? Porque é, durante uh -huh. esse movimento todo eu, tava, eu fiquei calmíssimo. Eu fiquei calmíssimo, pensei cada coisa na hora. Porra, eu não vou dar a mão pro cara, porque senão o cara vai me puxar lá para fora. É. Eu vou dar o remo, eu vou... Cara, eu não fiz nada
0: errado. E de onde tu acha que vem esse controle emocional? Não sei, cara. Tu acha que tem a ver com o judô, a disciplina do judô ou não? Tem.
2: <risos> uns dois anos atrás eu fui fazer uma matéria lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Aí eram uns, uns, uns manifestantes <risos> lá do pessoal lá mais ligado à esquerda. Porra, os caras quiseram me encher de porrada. Eu, meu câmera e meu produtor. Mal sabia que o cara era faixa preta no judô. <risos> é, cara, mas que, 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 o que, que... O judô me salvou. O que, que foi? Ah. Eu... Mantive a calma. E eles estavam me jogando coisa, me agredindo. Não reagi. E tratei de... É, sair dali. Protegendo as pessoas que estavam comigo. Não reagindo, mas ao mesmo tempo... É, é, não deixando elas me atacar uhum. porque é curioso né o covarde primeiro ele só ataca em bando uhum. se você vai para um deles ameaça todos correm uhum. e, e, e preferencialmente eles te atacam só pelas costas
0: Sim, quando tu vira você, é quando, é quando é, voa mais coisa né é
2: quando você não dá as costas porque o, essas pessoas normalmente elas são covardes então elas elas não encaram você de frente então se você fica de frente para elas elas já vão se sentir intimidadas e não vão te jogar lugar com a coisa. Uhum. E se você... É, e também você não deve ser desafiador. É igual o cachorro quando te ataca, se você olhar no olho do cachorro, ele vai te atacar. Você tem que passar tranquilidade, mas não fica olhando... No, no, sabe Você fica olhando para vários e tal, fica prestando atenção, vai claramente saindo dali, mostrando que você está indo embora. Uhum. E... E se, se... Você vê que algum... Você faz assim... Já todo mundo dá uma recuada, uhum, sabe? Uhum. Dá um kickzinho dá um, um pra frente e, e vai embora, cara. Vai embora. Não...
0: Mas é troco de quê que, que, que rolou essa, esse ataque?
2: Ah, cara, porque eles achavam que eu tava sacaneando... O movimento deles? O movimento deles. Ah, e de fato estava. <risos> Porque era ridículo. O que que
0: era? Qual era a manifestação? É, aquelas,
2: eram aquelas mobilizações de funcionário público que, que já tem um montão de, de regalias e querem ainda mais, entendeu? Aí uhum.
0: tu foi lá, tipo, fazer uma matéria... Fiquei fazer uma matéria o meu canal, o uhum. meu
2: canal, para mostrar justamente isso, né? Olha, pô, olha que absurdo. Uhum. Eu queria te perguntar, tu é formado em matemática, não, tu é formado em engenharia e de produção, produção. E, e
0: tu deu aula de matemática, né? Dei
2: aula de matemática.
0: Como é que um cara sai desse mundo das exatas, desse mundo mais concreto e se descobre na arte? Como é que foi para tu entender que tu tinha uma vocação artística também?
2: Cara, eu, eu acho... Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de, de bancar o palhaço, eu acho. Assim, apesar de tímido, é... É... cara eu acho que o ser humano não é uma coisa só ninguém é uma coisa só é, deve ser muito chato ser uma coisa só eu acho que uma das coisas legais da vida é você descobrir é, outras, outras coisas que você de repente você sabe fazer uhum. e, e descobrir outras coisas que você de repente não sabe fazer né? por exemplo, eu, eu queria muito tocar bateria eu tentei <risos> Não conseguia é... consegui. nem outro instrumento? Eu toquei um pouco de piano. Ah, eu, eu fiz o caminho
0: o inverso. Eu comecei com piano e depois eu terminei tocando bateria. Toco até hoje, sei tocar ainda.
2: Pô, eu acho do caralho bateria. É do cara Bateria e ba baixo. Isso, groove. Eu acho... Porque os funk
0: dos anos 80 lá dos Estados Unidos, é, aqueles... Eu
2: acho... Cara, eu acho fascinante. É. Música eu acho fascinante. Música... Eu canto, né? Ah, eu faço aula uh -huh. de canto e tal. Mas, assim... É, eu queria ser astronauta. Esse foi teu primeiro sonho quando era, É, deve ter sido quando tinha uns 10 anos. Uhum. É, eu vi o homem pisar na Lua, né, Arthur? Eu vi o homem pisar na Lua, ao vivo. É, eu tenho certeza que o homem pisou na Lua. Eu vi da minha televisão. Então, cara, eu pensei, cara, eu tinha o um plano assim. Porra, eu vou para os Estados Unidos, que eu lia tudo sobre astronauta e tudo. Bom. Então, eu vou estudar na Universidade de Stanford, vou estudar lá engenharia aeronáutica. E vou me naturalizar americano, porque tem que ser natu americano naturalizado, no, no mínimo. Para estar na NASA? Para poder é, me inscrever para fazer a seleção para a NASA. Ah, né? uh -huh, uh -huh. E não deu certo, porque apareceu minha miopia <risos> naquela época aí mas
0: foi, esse foi o fator que te impediu de seguir nesse 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 sonho
2: não pelo menos foi uma boa desculpa né ah, entendi, entendi entendi
0: mas chegou a programar e pesquisar não, como eu fazer eu
2: pesquisava naquela época não tinha internet não cara como é que fazia para se informar eu escrevi para a NASA. Ah, é? é. E responderam? Respondem, eles respondem. Caralho. Naquela época eu respondia. Porra, o departamento de, de relações públicas fazia uma, mandaram um montão de, de brinde para mim, de escudinho, de...
0: Que loucura.
2: É, é mó barato. Naquela época, cara, é, se você, você escrevia para qualquer desses troços, o negócio respondia. E mandava presente, e dava força carta mesmo escrita, assinada. Cara, que foda. Eu não é fazia ideia muito. disso. É, não. Era bacana. E assim, olha, eu tenho 10 anos. É, eu moro no Brasil. Eu, eu, eu via o Homem de na Lua. Eu quero muito ser astronauta. Como é que eu faço pra ser astronauta? Que, uh -huh. que, que, aqui no Brasil, a gente nunca, dificilmente...
0: É, o cara responde de lá. Que, que, tu lembra que eles mandaram tipo, uma... Eles sabiam que era uma pessoa de 10 anos. Claro, não, eu aí, disse. Aí, mas eles responderam tipo, ah, espero que... Não, eles
2: responderam de igual para igual. Legal. Muito obrigado é, pelo seu interesse. É muito importante que as novas gerações se interessem pela, pela, pela astronáutica. <risos> é, você, é, infelizmente, se você fosse um cidadão norte-americano, seria mais fácil, mas você tem que, provavelmente tem que estudar nos Estados Unidos para que aqui eu preparo, explica uma, uma, as boas universidades uma boa universidade universidade de Stanford, da Califórnia, que tem um bom curso de engenharia aeronáutica. Ah, eles deram os
0: passos? Dão os tal. passos todos. Ah, aquilo é quando tu recebeu É, isso te carta, sou... sério, não, não é tudo babaca, não. Do é, para
2: o Papai Noel, uh -huh. entendeu? Sim, sim, sim. Não, é, você, aí você teria que se naturalizar uh, americano, você teria que prestar juramento à bandeira, você, né, você teria que, se você servisse... As forças armadas é, contaria, ponto. Uhum. E aí quando tu recebeu isso, tu pega... são esses passos que eu vou seguir. É, exatamente. E aí foi
0: até quando isso aí, até descobrir a miopia?
2: Ah, foi com uns 13 anos também que eu, que eu me vi miopia.
0: E aí e... tu desistiu automaticamente? Ou, é, porque ou cara,
2: naquela época, hoje já tem astronauta, hoje não tem mais essa. Até piloto de linha aérea pode ser miope. Uhum. Uhum.
0: Né? E porra, me fodi. <risos> mas, de, mas depois de, de adulto, já tu tirou a licença né, para ser piloto? Para ser
2: piloto, é. Depois que eu já estava com os meus filhos criados e eu já tinha. Eu queria ser piloto de avião também. Eu queria. Né, mas meus pais já falaram, nem pensar, né? Por medo? Tinha... Medo da. É, naquela época. É, 18 anos. e é, Era caro também. Meu pai... Já eram, nós éramos quatro filhos. Não que eles não pudessem, mas, porra... Uhum. Era assim... Eu não ia ser piloto de linha aérea. Né? Meu pai era tipo do cara fala assim... Tudo bem, você vai fazer o que você quiser na vida. Mas primeiro que você me apresenta o diploma o de engenheiro o de médico. Depois você vai fazer o que quiser. Ah. <risos> e
0: foi por isso que tu fez a engenharia de produção?
2: Ou... Não, é... Bom, eu estudava no colégio de aplicação, né? Que era um colégio muito foda no Rio de Janeiro e tal. E é um colégio também de elite, de coisa. Então lá, se você não fizesse vestibular para engenharia ou medicina, você era um merda, né? Ah, entendi, entendi. Tanto que eu me inscrevi para os dois. Ah,
0: foi no fluxo do que estava <risos> é, rolando ali. Não,
2: e eu, eu, eu acho que eu teria sido um bom médico também. Uhum. Eu gosto de ciência, eu gosto de ciência. Hum. É, agora... É, Agora pergunta mesmo por...
0: como é que tu descobriu a vocação para mexer com arte sendo hum. estando nada cara eu
2: sempre gostei de desenhar até hoje eu desenho eu sempre gostei de pintar uh, eu gosto das coisas igual de tudo e
0: de atuar tu fez cursos quando tu era criança adolescente não querida, nada
2: nunca fui viado
0: <risos> eu nunca fiz teatro não. ou seja eu nunca fui homossexual não
2: não cara foi uma coisa que lá no colégio de aplicação a gente tinha aula de teatro e tinha tudo final de ano, apresentar uma peça hum. peça do Bollier do Gil Vicente, coisa assim mas eu nunca pensei, ah você é ator porra, nunca nem, mas nem sentia facilidade ali? Né? Não, eu gostava, mas de farra, de farra uh -huh, uh -huh. era farra é, eu digo assim, eu sou comediante, eu sou humorista, me chamar de ator é um insulto à, à, à profissão, é um insulto. Né? A, a Fernanda Montenegro uma vez falou, não, você é um ator, cara. Eu falei, que é isso, a Fernanda, eu sou... é, a Fernanda Montenegro, você é um ator. Né? Porque eu tive o prazer de contracenar com ela algumas vezes e cara, tal.
0: Cara, eu sou fã dela, Pô, eu olha, amo ela, ela é, é a minha paixão platônica de quando eu era adolescente.
2: Ela é uma mulher... Ela é a filha. Estou é, falando da
0: filha, eu errei. Nossa, eu tô... Não, mas é a, a mãe. A mãe é Fernanda Montenegro. E é uma
2: pessoa de uma simplicidade. Tô... É engraçado, né? Quanto o cara é mais foda na profissão, mais simples ele é, mais. É, o cara é, é menos arrogante, é menos. Ele chega lá, tem um café, toma o um café. Se tem um banquinho, ele senta no banquinho. Não precisa de... Sem toalhas brancas, uhum. nem bufete. Água vulcânica. Água vulcânica. porra nenhuma. <risos> Chegará, ele sabe o texto. Mais do que o sabe o texto. Ele fez aquele texto que você escreveu. Ele melhorou aquele texto que escreveu. Uhum. Ele, ele faz de primeira. Primeiro ele chega no horário. Não atrasa. Faz de primeira. Faz melhor que você escreveu. É um papo do caralho. Porque é um papo ótimo. Cara, blá, 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 E outro que é assim também o Antônio Fagundes. Uhum. Entendeu? E chegou, puxava, pô, Arthur, valeu, um abraço, pô, foi muito legal e tal, até a próxima. O que era essa cena que tu gravou com ela? Ah, foram vários, com o Cacete Planeta. Ah, pro com o próprio cacete. Com o próprio Cacete. E várias, ela ela adorava ir no programa. E a gente fazia sketch, cena de ficção e tal. Eu nunca fiz nada com ela. É... Dramático, né? Uhum, Só uhum. comédia. Mas ela, uma vez conversando com ela, comigo e com o Hubert, ela falou, não, não, vocês são atores. Ela falou, ah, não, peraí. Ela não gosta de chamar ela de Dona Fernanda, não. Uhum. É, Fernanda. Não, Fernanda, que isso. Pelo amor de Deus. <risos> não, não, não. Mas, Mas depois eu tive algumas experiências dramáticas uhum. em que eu gostei de, de fazer papéis dramáticos, assim... Foram muito poucos, mas eu gostei de fazer. Eu fiz um, um, um curta-metragem até com... Eu atuei com a, 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 a... Quem dirigiu foi o Fernando Celão e era Viviane Pasmanter. Hum. Era uma coisa tipo Bergman, sabe? Aquele cineasta sueco. Não conheço. É, é, é aquele cinema de arte, sabe? A história de um casal é aquele cinema lento, cinema é. de arte. É. Era a história de um casal que estava discutindo a relação e eu, de repente, conto para a minha mulher que eu batei uma pessoa. Hum. É um filme denso, uma carga... carga pesada, sabe? Uhum. É um negócio difícil de fazer. E eu gostei dessa experiência. Eu gostei de fazer... É, de contracenar, de fazer essa... É interessante que tu acessa
0: umas partes da, é. da cabeça que estavam meio adormecidas, eu tenho que saber que existia, né? Tu acessa umas é. sensações diferentes quando tu... Interpreta alguma coisa que não está acontecendo de verdade, mas está na tó, no, no teu consciente consciência. É, é né? igual
2: quando você faz determinados exercícios físicos que você mexe com determinados segmentos musculares que você nunca mexe isso. Exatamente, exatamente. E aí você começa a sentir umas dores. Porra, é. eu, eu nunca usei isso. Nem curso. sabia
0: que eu tinha essa parte no meu corpo. É... Né? Eu sei porque eu fiz algumas oficinas de teatro, né? Eu fiz Aham. algumas peças e tal. E eu lembro que eu tinha. Mas você essa... chegou da bunda, não? Claro. Puta mas é isso, é, Europa, é, isso, é, isso né? é o pré né na inscrição <risos> pro curso você tem que dar Não mas eu bunda. menti
2: eu menti eu já tinha dado ah, para ganhar a carteirinha é. entendi Mas eu já dei eu já dei Posso agora de tem farinha. a prova da farinha né
0: Qual é a prova da farinha
2: Não você tem teste farinha para você ver se tem todas as pregas Você vai no sindicato <risos> dos atores eu não sabia Não tem um ainda se... na farinha Não você senta você não sabe? Você não conhece? Não, o, Nada da minha época. Você não, não o tá cara ligado, quando não. dá a bunda... Não é não, cara. É isso aí. É exatamente o, cara, isso. o cara quando dá a bunda... É. Fica ele, frouxo. Ele, você, a, a, aqui, o, pavião, o pavilhão reto-furicular, popularmente conhecido como cu, ele tem uma prega, ele tem várias pregas, certo? Uhum. Tem uma chamada prega rainha, que é a prega mestra. Entendeu? Se o indivíduo ele, ele cede o pavilhão reto-furicular para o trem. É, No sentido inverso ao, da natureza, <risos> na contramão. Na contramão da existência. Da, é, a prega-rainha, ela, ela se rompe. Ela se rompe. E, e isso é igual a uma impressão digital. Então, existe o famoso teste da farinha. Você, você coloca o um prato de farinha. Ó, vocês podem fazer isso em casa, inclusive você que é casada com o seu marido, por exemplo, você desconfia que ele é baitola. E ele disse que não, você acha que ele é baitola, então faz. É, você pega o um prato com farinha. Compra uma iok. Uma, uma farinha yoke. Dando farinha, uma farinha de boa qualidade. 00. Zero, zero. Se eu quiser fazer uma pizza depois, você faz zero. zero. Mas você faz e faz um montinho assim. Faz um montinho, aí ele pede tirar as calças e ele sentar bem no meio daquele montinho. Aí você vai ver se ele, se, se ele tem que ter todas as pregas ou. Não tiver, se ele não tiver nenhuma prega, fica liso, um abraço.
0: Sinto muito. É tipo a marca do Homem na Lua.
2: É, uma, não, uma não, é, não, não, não é. não A pegada, não, ele foi muito... Já pegaram muito ele. Agora, se não tiver aquel, aquela, aquela prega importante, aquela prega mais grossa, que é a prega rainha, pode pedir o divórcio, pode pedir a separação. Isso funciona também numa... Porque essa Coca-Cola é Fanta.
0: <risos> Isso funciona também numa praia de nudismo. Se os dois estiverem sentados num cômodo de areia, quando ele levantar, dá uma olhada pra ver se tá... é. Não, não, é. Mas pegou o, pegou a cena.
2: O, 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 é porque a areia, a areia da praia ah, ela ela é mais então. granulosa. Entendi, ela pode a, enganar. A, a, a da farinha, ela deixa uma marca indelével, entendeu? Entendi. Você tem ali o registro. Entendi. Mas não fiz, eu não fiz essa aí. Eu tive que dar mesmo. É porque, é, isso é novo. É porque agora o sindicato dos atores e atoras. <risos> implementou e, e Implementou que você tem o retrato do lado <risos> e, o, e, o, e o retrato do teste da farinha. É do a banco. mesma
0: coisa que quando a gente vai fazer a nossa identidade. Que a gente põe a nossa digital. Exatamente. Entendi.
2: É impressão retofuricular
0: vem na, vem na é cart... impressão anal Vem na carteira do, do sindicato, a tua foto do lado. É pra provar e que aí? você é, é ator e a... ou atora. Só que ao invés do dedão, é a tua foto e a impressão digital e... do teu rabo
2: ali. É. Entendi. É a impressão a rabo furicular. Porra. entendeu você, fala, porra? Rapaz, você é um ator experiente. Hein? Você tá
0: querendo mesmo essa é. vida? Dependendo do tamanho. Você já fez pornô inclusive. Você já tá
2: fazendo arte antes de chegar aqui. Já tava contracenando? Porra, parabéns. É, você contracenou com o Kid Bengala, que eu posso ver aqui. Já entra no módulo 5, né Maravilhoso. Mas você fez curso de ator? É, workshop, né?
0: Oficina de teatro. Oficina. No... meu tempo era oficina, agora virou workshop. É, era, era oficina, oficina. Falei...
2: Você botava malha? Botava uma malha? Não. Como não era botava. a roupa? A roupa do meu personagem na. Não, não, a roupa assim pra fazer, os exames. Cara,
0: como se estivesse indo na academia. Bermudinha, camisa solta, e aí. Camisa solta, ensaiava. Hum... É. Era uma coisa maravilhosa. E tinha outros rapazes? Rapazes e rapazas. Moças, tinha é. moças? É. é. De calça não. legging, sabe calça legging? Ah, aí ah. Era... Não. <risos> o
2: cara faz um ah. Não. Você comeu alguém lá? Comi. Aí ah, então não. Aí. <risos> não. aí já todo mundo. Se é. Aí eu fui expulso do curso. Se, é... Se tem buceta na parada, aí tudo. Tudo vale. Tudo vale. <risos> tudo vale. Aí já tá perdoado. Tá perdoado. Fazer curso de teatro. Se, Se... Se tem buceta na parada, fiz... <risos> Mas como é que foi essa história? Você foi lá por causa da criatura? Ou, ou você foi lá fazer o um curso de teatro, e viu a criatura? Aí, como é que foi?
0: Eu, fui, eu procurei teatro a primeira vez, porque a primeira vez que eu fiz stand-up, eu fui muito mal e eu chorei depois de tão vergonhoso que foi. Aí no dia seguinte eu pensei, acho que eu preciso estudar estar no palco. E aí eu fui procurar curso de teatro e comecei a fazer vários. Para me ambientar em estar em exposição e... Mexendo o corpo e agindo porque Eu sou um cara muito introspectivo Como tu consegue ver né Tremenda
2: bichona <risos> Tremenda bichona eu,
0: eu só não sou ainda Completamente porque eu ainda não consigo gostar de homem Mas eu tenho todos, todas as
2: características De bichona ah, eu tenho Você pode fazer, eu, eu fiz curso de viado amador Como é que é? Eu sou viado amador, eu tenho carteira de viado amador O viado amador, <risos> ele faz tudo as coisas do viado Menos da bunda de papão Ah, então sou eu Não, mas tem que fazer o curso mas acho que foi autodidata também. O, o Via do amador assim, é, o viado amador, assim, você leva a tua mãe para tomar chá na confeitaria. Ah. Leva a tua mãe, você você vê revistas de moda. Compra revista de moda. Eu, Madonna, eu escuto Madonna. Escuta Madonna, dança. Eu faço isso. É, dança assim na frente do espelho. Faço você isso. Você conhece as modas de Paris. Você, você fica vendo assim vitrine de loja. Chora com filme. Chora com filme. É, viado amador. Então. Mas, mas tem prova pra fazer viado amador. Ah, eu ter que fazer. Mas é, eu vou tirar. Não, é pra tirar carteirinha de viado amador. Eu vou ter que fazer isso aí, Eu vou tirar 10 na prova. Eu, eu fiz. Você... você é, não, eu tive que fazer o curso de viado amador. É, depois você pode virar lá, também viado Funcionado. comercial né comercial é viado que não tem é, piloto amador piloto comercial ah, piloto, viado amador
0: e viado comercial saquei o saquei. viado comercial
2: ele tem que dar um curso pau. mas é, dói muito e no jantão, ah, não jantamos, né
0: é complicado né? É,
2: é a prova
1: né? é a parte que o pessoal mais reprova né é isso é. e a prova de diferencial o lilás do rosa e do roxo tem é essa é a cor Corfux.
2: não tem o psicotécnico <risos> também né como é que é psicotécnico você tem que vir correndo 50 metros de distância, assim, de costas e acertar o cura uma piroca e ficar lá longe. eles gente tem uma aqui no,
0: na casa, aqui, tem, ah, uma, tem piroca uma piroca de piroca. borracha que ela fica na, é. na parede que é para os caras fazer isso. Eles ficam correndo. Está treinando, Arthur? Não, ainda não. O pessoal está usando <risos> é, é, é. aí. Eles, eles chegam aqui e eles ficam correndo tentando sentar. na Porque ela fica grudada na parede, assim. Então os é. caras se jogam de bunda na parede para tentar entrar. Esse é psicotécnico isso. É. Quando vê tem uns caras pendurados no teto, assim. É só possível, pela... pela... pela pela, pela sucção,
2: né? Isso. Ele fica, cria um vácuo é. e fica pendurado no, no teto. Finalmente <risos> conseguimos chegar aqui numa parte intelectual da nossa prosa. Aqui <risos> é é tá o ponto alto do, do podcast. É a melhor parte. Mas conta, cara, como é que foi? Aí você começou, olha só, cara. começou chorando. Foi fazer stand-up e chorou. Ah, é louca. Bichona, completa. Bichona chorou. Vou vou fazer um curso de teatro. Cara, se eu fosse teu pai, te encher de borrada. Ele só não me deu porque ele me abandonou, né? Eu, eu, provavelmente eu sou esse cara porque ele é. abandonou em primeiro porra, lugar. Porra, cara. Porra, tremendo, bicho. Chorou, foi fazer curso de teatro. Porra. Cara, já. Daí, da bunda era um passo. Aí, vamos lá. Gaúcho, ainda por cima. Pacote completo. Nem preciso fazer o curso, tá te falando. Eu já sou, que? já tenho a carteirinha. É, gaúcho tem. Mas, mas aí, aí, tu foi lá, aí a, a, apareceu a guria lá. Ah, tinha, Aprenda,
0: tinha várias meninas, né? Ah. Várias garotas. E aí tinha aquela coisa, né? Festa, fim de semana, com a turma do teatro, o é. um ensaio, né? Ah, vamos lá em casa passar o texto. E, e tu aí, passou aí, o texto? Dela. Passa... <risos> <risos>
2: <risos> Como e é que foi? Não, o quê? A criatura. Aí você rebocou ah. a criatura lá para passar o texto?
0: É, mas aquela coisa, né? Da turma, assim, o pessoal se pega, normal. E aí eu.
2: Mas por que te expulsaram logo você? Só você te expulsaram?
0: Porque eu fui o que. Porque eu não dei a bunda. Não, porque eu não. Comigo, uma, uma mulher, não pode. Você tá aqui no nosso curso de teatro, transando
2: com uma mulher, quebrou as regras. É verdade, cara. Você foi já, como é que é? é como é que fala? É disruptivo. Foi revolucionário. Revolucionário, a dia já se viu com a minha mulher no curso teatro, cara.
0: Mas eu fiz duas vezes a oficina. Eu fiz duas, duas oficinas. Repetiu.
2: Não, E não, não. eu fiz aqui
0: no Wolf Maia também Aqui em São
2: Paulo Uuuu, Ou seja Com o Wolf, com o, Wolf Maia. o Lobo <risos> O Lobo Maia Ele te deu um tênis Nike 8 bolas? Não Ele te chamou pra você jogar vôlei na casa dele? Também não, não cheguei a conhecer ele hum. Ah, Porque não viu você, Gauchão! <risos> <risos> Wolf, foi curso do Wolf Maia de teatro! Uh! Era o um intensivo, em janeiro. É, intensivo? Era muito intensivo. É, lá tem intensivo muito... e passivo. Tem, tem. <risos> tem.
0: Qual curso tu fez? fiz o passivo. Ah,
2: é, 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 você, lá tem dois cursos, né? tem o curso A e o curso B. Primeiro tem que fazer o curso A. Ah. Depois você pode fazer o curso B. Mas primeiro tem que fazer o curso A. Ah. É o Anau e Boquete. Curso A, cara. Tem que fazer o curso A. Olha só, <risos> Vai, vai, vai. Tem que fazer o. Eu, eu, eu falo assim: tem que fazer o curso A. Uhum. Mas se eu falar rápido, tem que fazer o curso A? Curso A. Ah, tá. entendeu? Depois, Sacou depois, a piada? Depois o curso B. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. As pessoas aí. podem mandar seus comentários. Essa piada é infame, é. mas é boa. É muita experiência. É muita experi... Do Do é, humor, eu não, eu, de... pego, é, você não eu não pego. Eu, eu não sei. pego esse mas negócio. Mas fez o curso do. Mas o que é a natureza? Conta, como é que é o curso do Wolf Mayer?
0: O, é que eu fiz o intensivo, né? São, é. são três semanas, uma é. de, de canto, uma de dança e uma de teatro. É. Não, são quatro semanas e uma de TV e cinema.
2: E deve ser uma grana, né?
0: Não, é um curso intensivo. Era o que, mil, e, mil e pouquinho.
2: Tu acha barato?
0: Ah, porra, não, não é tipo 10 mil que deve ter coisa, 5 mil. É um hum. curso intensivo de um mês, mil e pouco, é um investimento. Né? E quantos na turma? Eram duas turmas de 20, 25 porra, pessoas. Gente pra caralho. Bom, gente e pra aí? Caralho. E é do caralho. É do caralho. A que eu mais senti dificuldade foi dança. Pô, a dança é foda pra caralho de fazer. Você acha... é
2: um cara meio duro, né? Muito duro. Eu, eu também. Das artes, a dança é a mais desafiadora. É, a dança. Bom, o Stravinsky dizia que a dança era tempo de perda é, perto de tempo no espaço. <risos> ele falava isso? É. <risos> Qual a justificativa? É. Eu... Porque ele era um dos maiores compositores da hum. música erudita contemporânea, né? Ele compôs o Pássaro de Fogo. Ah. Pro que foi Sim. coreografada pelo Nijinsky. Porra, eu venho aqui nesses cara de flow, cara, é um bando de, um bando de ignorantes, o cara não sabe porra eu nenhuma. Tô de aprend... porra. Eu tô aprendendo. Porra, pô. porra tá aprendendo, vocês assim, não saber, cara. Não. Você é um roster? Tô ouvindo. Um que... host de programa aí, cara, deriva, sucesso nacional. Não, não
0: é, não é sucesso nenhum.
2: Ah, tô maluco, né? Ah, só... ah, ainda fica. Ah, não, não é porra, as putas ah, referências é específicas referência. pra cara, O cara criou pássaro de fogo. Nijinsky. Nijinsky. Porra! Baristnikov. Não. Nureyev. É um bailarino esse aí, né? É. Pô, o Caio aqui. Caio Caiaio. Caio Caiaio o nome dele. Caio Caiaio. Caio Caiaio. <risos> <risos> Bota Tem que ter o um efeito do cacete, aí. Ele é ah, gaúcho ele... <risos> também? Não? <risos> não, não é. Sorocaba. Ah, Sorocaba? É, Sorocaba. É isso aí. Comi muita gente, Sorocaba. Comi o tua mãe, Caio. Não... <risos>
1: Não, minha mãe não é de Sorocaba, tá tudo bem
2: Hã? É? É ela é da onde? Minha mãe é,
1: é minha mãe bem do interior de São Paulo De São Miguel Arcanjo Ah, eu sou do interior da sua mãe também <risos> eu, eu também, que coincidência
2: cara.
0: É, é verdade, vocês se encontraram lá,
2: inclusive é. Quem encontrou o Caio, né, quando ele tava na barriga é, ainda E quando eu fazia stand-up Eu tinha uma, uma rotina, né uhum. Que eu, eu, eu Trabalhava muito com o público, né Aí eu geralmente pegava assim... Eu tava até... Uma vez em Piracicaba deu até merda, mas assim... Pô, morei lá. É uma boa cidade, né? Pô, é foda. Nego não ri lá, né, cara? Eu não cheguei a fazer é stand-up lá. impressionante como... É mas não ia rir mesmo. É, não ia <risos> dizer, é, é é, mesmo. Né? O pessoal de Piracicaba era, <risos> o problema é a cidade. era duro de fazer. Mas eu gosto de ir lá. Aí eu pegava e via assim... Pô, Arthur, né? Sua mãe, né, Arthur? Pois é. porra Arthur. Como é que você faz? Você não tem vergonha de trazer a tua mãe para ver um espetáculo dele cheio de baixaria, palavrão, piadas chulas? Pô, a senhora, a senhora me desculpe. Me desculpe, pô. Seu filho trazer a senhora para ver esse, esse meu show? Uma vergonha. Arthur... Você é o um filho da puta, hein? Maravilhoso. Eu chamava a tua mãe de puta na frente dela e de você. Tu tá indo na eu... fase, stand-up ou parou? É? Tu tá indo na fase, stand-up ou antes da Cara, pandemia quando, acabar? Quando me chamo, eu faço, mas eu não tô no frontline, não. Não tô no frontline de. Eu fiz muito, eu fiz bastante. Eu fiz até quando ninguém fazia. Que, que ano tu começou a fazer, lembra? Ah! 91, 92, ah, é. Mesmo? é. Mas fazia faz... palestra, stand-up. Mas não, nem, nem chamavam de stand-up. Era... Eu ia lá falar bobagem. Era uma palestra que
0: tu fazia é, piada palestra, junto. Piada, é. Entendi, isso aqui, isso aqui. Mas aí depois que
2: a coisa pegou aqui no Brasil, tu... Eu tinha um número que eu botava o pau pra fora. Daí o Marcos Mel vem depois copiou, não fazia mais. <risos> Ele e o Luiz Siqueiro. É. Luiz Siqueira também botou o pau pra fora? <risos> o Luiz Siqueiro, Luiz Siqueira. Quem é o Luiz Siqueira? Pô, tu vem aqui no programa Na Deriva,
0: você, você não, não sabe conhece? as referências, é, pô. Aí não dá.
2: Porra, não você não é, é comediante, um comediante porra. famoso aí do Brasil e não, não conhece as referências? Eu não pô. sou comediante, eu sou pau mandado. Você que é comediante, comediante <risos> é aqui. aqui. <risos> Vamos fazer perguntas aí. Quer ir no banheiro alguma coisa? Tá de boa? Você quer ir que eu vá no banheiro com você? Fazer o quê, cara? Ah, é que você não viu a banheirona que ah, tem ali, um banheiro. né? Eu já vi. Tem até hidromassagem, cara. A é. gente pode ir ali. É aí. Daí vai demorar o quê? Três horas? Ah, por, por mim
0: dura dois minutinhos. Ah, não, não. Você queira o banho, pode ir. Não. não, não, tô, tô de banho aqui. Tô Só bem. pra saber. Então vamos fazer perguntas da turma aí? Tem vamos perguntas. lá, vamos
1: sim. Tem perguntas. Tem
0: pergunta da, da nossa audiência no grupo
1: do Telegram. Sim, no grupo do Telegram e no pessoal, o pessoal que tá mandando aqui pelas Flow Coins, aqui na plataforma do Flow, pode mandar que a gente vai ler. Já mandaram duas aqui. Pô, duas! Cara! É o recorde mundial! <risos> eu acho que é o recorde do programa, na verdade. É o recorde mesmo, Não, teve
0: com. Ah! O... Teve com um outro cara que mandaram umas Flow coins aí Tô reclinando teve. aqui Verdade,
1: ó. verdade teve também Mas a galera tá acompanhando lá, a live tá rolando lá também hum. Se Boa. quiserem mandar as Flow coins. Aqui no grupo do Telegram temos o Lisandro França Ele mandou aqui um áudio pra gente Que eu vou tocar ele agora Boa
2: Fala Deriva, Petri, Caio, Grande Mestre, Madureira Lisandro aqui de Maceió Hoje eu não tenho nenhuma questão Gosto muito do convidado, né sou grande, grande fã, é, grande fã do caceta, é, no bom sentido, obviamente. Então, somente para mandar um grande abraço para esse grande mestre do humor. Forte abraço. Ah, foi um elogio, Pô, Obrigado, muito obrigado. Um grande abraço para o Maceió e eu queria para você, de Porto Alegre também? Porto Alegre. Pô, eu queria mandar um abraço lá para o Chinare do... Como é o nome da tua mãe mesmo? Como é que é? Como é o nome da tua mãe, tua mãe mesmo? <risos> o Carmen. A Carmen, o chinareno da Carmen, ela <risos> vai casa da Tia Carmen lá. Tem a lá? Tia Carmen, tem, tem a, famosa, famosa. Tem a da Gruta Azul, Gruta, Azul, Gruta tem, Azul, Minha mãe trabalhou lá.
0: Dominó, tem, tinha Dominó. A do a do Ronaldinho também, como é que era o nome? Hum? Tinha, tinha um do Ronaldinho lá que ele abriu lá também. Abriu, pois é. Que eu não lembro o nome agora, mas tinha também. O pessoal de Porto Alegre vai saber nos comentários, vai mandar. Lá é. tem bastante coisa desse tipo lá. Tem bastante
2: puteiro, coisa Putero, bastante putero, muito putero, muito chutinho. Nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Por que você é de menor?
0: Não sei, eu não fui.
2: Eu quero menor de 20 é. centímetros, não. Um... Paga, é. me... Paga meia.
0: <risos>
2: Vamos lá, cai. toca ficha. Aí Beleza. o Alexandre
0: mandou uma pergunta depois. Eu, o mesmo cara mandou uma pergunta. Aqui. O mesmo o cara assim. é
2: Sandro ou Alessandro? Lisandro Lisandro
1: Alisandro Pinto. <risos> Ele mandou aqui, na verdade tem uma questão, pergunta para o Madureira se ele acredita que houve uma evolução no humor com todo esse negócio de restrições, politicamente correto e etc, ou se na realidade estão levando muito a sério o humorismo e que no fundo não estão entendendo a real finalidade da comédia.
2: Ah, eu acho que eu concordo com o Alisandro, estão levando o humorismo muito a sério, cara. o pessoal fica muito... É, preocupado se está agradando, se não está agradando. Principalmente agradar a todo mundo. E fica essas discussões aí. É... Cara, eu acho que o papel do humorista, primeiro, primeiro é fazer os outros rir. Né? Não é dar consciência para ninguém. É divertir o povo, divertir as multidões aí. Falar bobagem, né? E... No final do mês, poder pagar suas contas. É isso. Mas acho acha que piorou ou melhorou?
0: Porque tu esteve nos anos 90 fazendo humor no Brasil. Não,
2: claro que piorou. Piorou, piorou. porque é, você tem uma série de, de, de pré-condições. É, a sociedade mudou, Arthur. A sociedade mudou. E aí é uma discussão muito mais profunda. Porque todas essas questões identitárias que tem hoje... É, não que elas não sejam justas, hum. mas elas são falsas questões, porque elas não vão ao, ao ponto nevrálgico da sociedade. Quando você discute racismo, quando você discute sexismo, quando você discute preconceito, quando você discute injustiça, né, você, você acaba criando guetos que se detestam mutualmente e não atacam o problema principal, que é a miséria, a pobreza, a violência, a falta de educação e a concentração de renda. Porque uma sociedade que tem educação, uma sociedade que tem oportunidades, é né, uma sociedade mais igualitária, ela é certamente menos racista, menos violenta, menos sexista, menos machista, menos preconceituosa.
0: Tu acha que esses combates, eles tentam atacar a, a consequência, não uma, uma, é, uma fonte?
2: É, exatamente. É, é, é como se você estivesse dando remédio para o sintoma uhum. e não para a causa.
0: E, e isso atrapalha a comédia em, em que sentido?
2: Porque os comediantes acabam meio que inibidos. É, eles, eles ficam constrangidos na sua criação. Não só os comediantes, não. Os artistas, de uma maneira geral. Uhum. Eu acho que a arte, ela, ela, ela precisa realmente de uma total liberdade. Lá mesmo, em Porto Alegre, teve, teve aquela exposição, né? É, era uma banco, exposição... Lá, né? Oi? Do Bradesco, acho que era. Era do, do Santander. Santander. Não, Santander estava bancando até. E depois até eh, tirou a, a, o patrocínio. Né? Fechou, Mas né? havia, havia, era uma exposição de arte homoafetiva, gay... E, e as pessoas criticaram, e, e, e criticaram violentamente. Enfim, uma reação que eu achei completamente descabida e fora, fora de contexto, no tempo e no espaço, é uma coisa medieval. E Foi. é aquela história: quem não gosta, ou quem condena, quem se sente ultrajado por esse tipo de arte é que não vá assistir. Não vá contem contemplá-la. Foi, vá... foi,
0: foi, foi aquela que o MBL foi fazer
2: protesto, né? Eu lembro eu, dessa. Eu acho que sim. Eu, eu acho que sim. Que eles estavam reclamando por causa do dinheiro usado no patrocínio. Ah, né? aí, aí, aí até uma questão que você pode... Você, aí talvez você possa até discutir isso. Se o dinheiro público pode ser usado uh, para... Uh, para, é complicado que você diz o dinheiro público pode ser usado para manifestações culturais eu acho que pode é, mas eu acho por exemplo o, mani, é, é, o dinheiro público não deve ser usado para show business o show business é uma manifestação cultural, mas ela, ele tem que ser autossustentável. Então, por exemplo, se eu fosse ministro da cultura, eu acho que assim, eu teria que ter subsídio do governo para manifestações culturais que, que, que não, não são autossustentáveis, como, por exemplo, orquestras sinfônicas, museus, artes folclóricas, patrimônio histórico e artístico, é, teatro de repertório teatro de repertório que é justamente para você criar plateias para teatro, entendeu? Então é, o, o estado, em, aliás isso em todos os, os países do mundo, é, ele subsidia as, as artes e agora ele não pode direcionar as artes, ele não pode é, ter dirigismo nas artes. Eu acho que a, a o, o o, a, homo, o homo, a, a homoafetividade a afetividade é uma manifestação é, é uma manifestação socioantropológica é uma vertente da humanidade e que tem o direito e se expressa artisticamente e portanto eu acho que ela é ela pode sim ser objeto é, caso ela não consiga é, ela tem um propósito de, enfim, não tem um propósito de show business por exemplo de, de ser subsidiado acho que sim, no sentido de difundir uma, uma, um discurso, uma arte gay é, eu não vejo nenhum problema nisso, não vejo nenhum problema nisso. Agora, é, e eu, eu creio que uma sociedade saudável não vai pensar que as pessoas é, é, vão, vão virar mais ou menos... É, é, gays é, é, primeiro que isso não é problema nenhum mas como se elas se fossem hipnotizadas abduzidas né, pela pela temática gay isso é uma bobagem isso é, é, é uma forma de expressão da humanidade que não é de hoje né? vem desde que o mundo é mundo e é um, os seres humanos é uma forma de sentimento é uma forma de, de afetividade de seres humanos e, portanto, deve ser respeitada, e, portanto, deve também ter sua expressão, suas formas de expressão artísticas nas artes plásticas, no cinema, na fotografia, no que for.
0: Eu acho que a denúncia que fizeram na época é que eu, tinha. Eu queria sair dessa posição de castigo. Só, só empurrar aqui. Um Empurra pouco as pernas, né? Acho que a, o que falavam na época é que tinha coisa de pedofilia, exofilia na, na,
2: nas... Ah, nas, esse, nas o, esse obscurantismo lá, o Olavo de Carvalho... Eu não sei se é verdade. Eles gente. veem pedofilia em tudo. Tudo eles veem pedofilia. É, é curioso isso porque... É, isso aí em psicanálise... É, é, qualquer psicanalista de porta de de porta de delegacia mata essa, né? No fundo, esses caras todos é que são os pedófilos Aham. reprimidos. É uma projeção. É uma projeção. Eles veem pedofilia em tudo. É... E Eles veem pedofilia. Eles veem... É muito engraçado esse discurso, né? É... De dominação de seres extraterrestres ou de chineses. Ou de... É tudo uma, uma barra fundamental que tem, na, na, na sua no fundo, assim, uma coisa muito doente, cara. É muito doente e, 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 e por trás disso tudo, tem muita violência, né? tem muita arma, muita gente forte e querendo arrumar encrenca, bater nos outros e impingir suas ideias nos outros através da porrada, da violência, das armas. Isso não é legal, não. Não é nem um pouquinho
0: por falar em dominação chinesa tu colocou o chip hoje né da dominação botei
2: aqui tomei minha injeção hoje aqui tá com o chip astracínica
0: é. <risos> tomou vacina hoje de manhã né tomei hoje de manhã sentiu botei alguma em... alguma coisa de, de, de até agora tá nascendo
2: nada? um rabo de jacaré aqui <risos> e eu, eu não sei nem como tô sentando na cadeira porque sabe que jacaré não tem bunda né Sim. Muito em É verdade, é verdade. Caralho. jacaré não tem bunda. Agora, você tem, sabe que conhece o paradoxo do jacaré, né? É. Qual é o paradoxo? Porque o jacaré não tem bunda. No entanto, do jacaré que, que só se come o rabo. Eu já comi rabo de jacaré. É verdade. É verdade. O jacaré, viu, Caio? É um só dilema. se come o rabo.
1: Hum? Só se come. A única carne que eu aproveito dele é o rabo. É isso?
2: É, a única carne, é, a única parte do jacaré que se come é o rabo. Ah, tá. e ele não tem bunda ao mesmo tempo. E ele não tem bunda. Então ele como é que bunda? você come ah, a bunda tá. se, se só se come o rabo? E o jacaré, é, coitado, é, o rabo dele é apreciado. Ele fica desmoralizado. Já nunca, nunca, jamais, é, se um jacaré chegar para você e dizer que vai te pagar um boquete inesquecível.. <risos> sai fora. Porque se você. você Tira um boquete do jacaré. Um boquete do jacaré. A parte você... do inesquecível é uma mentira, né? Não, é, é verdade. É, é, inesquecível, ah, com certeza, mas boquete do jacaré é foda. É bom, não vai ser. ele tem que tomar muito cuidado, né? Mas que ninguém. Você. É que nem cara, mulher com aparelho, né? É. Com... <risos> cara, as mulheres não sabem o poder que tem. As pessoas um ralador
1: na boca, né?
0: <risos> Se tu não lavar, começa a sair queijo mesmo. Começa a ralar os queijinhos. Ah, essa foi muito boa. <risos> obrigado. Essa
2: foi genial. Valeu. Achei meu nicho. Achei. <risos> obrigado. No segmento Piadas Porcas, essa foi. Foi Dota 9? Esse, não, 10. Tá? É? Porra, obrigado.
0: Agora eu vou, vou embora muito mais feliz hoje. Uma piada de Smegma. <risos> Vamos lá, temos mais questões. Eu só queria te perguntar antes, o, o teu nome, ele é artístico, né? Madureira artístico. Mas é por causa de um clown? O que que é? Eu
2: era palhaço de circo. Na época de faculdade eu ganhava algum qualquer. É. Eu ganhava um cascalho fazendo, animando festa infantil. Daquela época nem tinha essa manhã que tinha hoje. É... Eu fui um dos primeiros casos. O é... Gran Circo Pessegonha. Então tinha um amigo meu, José Leão Zilberstein, que era o palhaço era o palhaço cantareira E então eu era o palhaço madureira hum, hum. E a gente animava festa infantil Ganhava uma grana, cara Mas tu tinha aquela roupa, tudo Eu
0: digo aquela exploração de quem é o teu palhaço Ou tu só fazia palhaço Porque tu sabe que tem toda a tese Bichesca sobre o clown, né? Sobre o palhaço Sabe <risos> que tem, né? É muito, qualquer, é muito qualquer teoria que tu bota Pro, pro cara, cara dos anos 90, ele começa...
2: Essa bunda não tá mais tão aderiva assim.
0: Eu não, amo né? os anos 90, é muito bom. O cara até teorizar o negócio. Tá né? bunda, né? Tá dando a bunda. Eu fazia pá. aquilo só pela grana, Então Tu não, não tinha, tinha não, o teu palhaço? Não, não, eu fazia
2: pela grana e às vezes cobia a banho do ano enferçariante.
0: <risos> que maravilhoso. Mas isso
1: tá antes ou assim, depois. De... Sobre... Antes ou depois de receber o cachê?
2: Não, durante a festinha mesmo. Eu tinha um número erótico. Ah, tá. Ah, durante a festa, fizeram é parte do show. <risos>
0: Se fosse hoje, o MBL ia lá te fazer protesto. Ok. O MBL, ele faz protesto. Quem é esse porra desse MBL, cara? Galera, eu te falou, o que te acabou de falar? Eles fizeram a, 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 o protesto contra o Santander na época Ah, das... o MBL, esse de MBL. MBL, MBL. E a MBL é do japonês lá, do. Kim Katacokinho. Kim Katakokinho? Mas esse é um termolavístico, você não pode usar. O quê? Isso é um termolavístico. Ah,
2: cara, isso é engraçado porque não pode boa, usar.
1: Boa. Cara, vocês falaram em MBL, o um maluco mandou uma mensagem relacionada a isso. Brabo. Mandou o quê? É, Petri chama o Ricardo MBL, professor de filosofia muçulmana. É, professor de filosofia muçulmano, trabalha no MBL e mancha de filosofia, política, religião e até misticismo. Chama? Madure...
0: Boa, vamos chamar.
1: Bora chamar aí. Uh, Madureira, o que acha do Danilo Gentili, presidente, e se o Brasil conseguirá escapar do bolso petismo?
2: Oh. É a questão Olha, do Nema aqui. Eu acho... É, é, eu votaria tranquilamente no, entre o Bolsonaro e o Lula. Eu voto tranquilamente no Danilo. Danilo... O, porra, o Danilo é gentil e, aliás, não seria a primeira vez que o humorista seria eleito presidente da República. Na, na Ucrânia, se não me engano, já foi hum. eleito. É. E o Danilo é um cara de bons propósitos. Né? Ele é, certamente seria um agregador. Formaria uma equipe... É, enfim, é um comunicador é um...
0: Mas, é, mas é sério isso Ou isso está sendo uma grande paródia Eu não sei qual é, até que ponto isso está sendo sério
2: De que ele pode descritar Eu acho que depende dele, entendeu Eu prefiro votar no Danilo Gentili Do que votar no Luciano Huck É, entre dois
0: apresentadores né? vai, vai, não, vai no Danilo O,
2: primeiro que o Luciano Huck não tem graça nenhuma E o Danilo Gentili Tem muita graça uhum. Né? Uhum. E... Não, o Luciano Huck, a sensação que eu tenho é que ele está analisando isso como se fosse um business. né? Ele Me falaram que ele, até agosto ele vai resolver. Cara, qual é a ideia? Eu acho que hoje, na situação que o Brasil está, é, você vai servir ao país. Servir ao país é uma obrigação. Não é um negócio que eu vou fazer isso ou aquilo no sentido de que vai ser melhor para mim, ainda mais um, na situação que o Luciano Huck está. Luciano Huck é o cara que é um, um milionário. Acho que já, né? bilionário com, já né? bilionário, então, é um milionário. talvez. Então, isso que me, me faz desconfiar muito da candidatura dele, porque uh, ele, ele, às vezes, eu tenho a impressão que ele analisa isso como se fosse mais um passo da carreira pessoal dele. Então ele está atrelando os destinos de uma nação, de um povo, aos, aos desejos é, profissionais ou carreirísticos dele. É essa a ideia? Hum, hum. Ele está analisando o que, que é melhor para ele: ficar no lugar do Faustão ou ser presidente da República? É essa a ideia? Então, se for isso, no fundo, no fundo, ele é um grande boboca. Ele não passa de um grande boboca superficial, por mais que ele esteja procurando estudar, se aprofundar e dar... É, no, fundo, no fundo, ele é um boboca, porque se ele realmente é, deseja servir ao país e acha que pode servir ao país, ser útil ao país, ele deveria já, é, é, o mais rápido possível, se apresentar para esse trabalho e dizer, inclusive, olha, eu não sou candidato à reeleição, quero servir ao meu país num momento grave. e eu, eu, eu Se ele realmente tivesse vocação para a política, ele já teria sido candidato, e não para presidente da República, ele teria sido candidato para deputado federal. Porque para você governar o Brasil, você tem que conhecer o Congresso. O, o Congresso é a cozinha da política brasileira. Então você tem um, dois, três, quatro mandatos do Congresso para saber como o Congresso funciona, como é que funciona a política brasileira, os intestinos da política brasileira. Aí você tem que ter vocação. Porque para ser político, você tem que ter vocação para o político. Entendeu? E não ficar posando. O que, que é? Para dar a mão para Angélica e subir e descer a rampa? Pegar a criança no colo? Postar e, no Insta. Postar no Insta. É, né? Cumprimentar grandes chefes de Estado pelo mundo afora. Uhum. Cara... É, Para mim, o Luciano Huck sempre foi e sempre será o, o pele da classe, sabe? sabe? Não tem pele. Sabe aquele o, o babaca da classe que todo mundo sacaneia? <risos> sim, sim, sim. Ele sim, sempre sim. foi e uhum. sempre será. tu Assim como eu, acho e que... É. Ele, agora eu fico tranquilo no é. é seguinte, eu voto nele. Eu voto nele porque se o vice dele for o Paulo Artung, é. que é o ex-governador, ou, 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 ou o rapaz lá de Porto Alegre, lá de... O, prefeito, o governador do Rio Grande do Sul o Eduardo Leite, o Eduardo Leite uhum. aí eu voto o Luciano Huck porque em três dias o Eduardo Leite, o Luciano ou o, o Paulo Artung já montaram na costa nas uhum. costas, já estão mandando no país que seria ótimo uhum. <risos> porque o Luciano Huck tem o menor condição.
0: Na época que estava rolando ali a ebulição política uhum. no Brasil tu acreditou que o Bolsonaro ali ia mudar as coisas de verdade? Porque eu acho que muita gente acreditou eu inclusive, e depois a gente viu que não.
2: Olha, eu acho que em algum momento, eu acho que eu acreditei que sim. É, Para você ver o tamanho, a imensidão, a infinitude da minha ignorância e da minha burrice e da minha, digamos assim, ingenuidade. Uhum. Caralho, essa, essa dá, um, dá um corte, né? Dá só um trecho de 15 segundos, faz. Uma porra, mas. Não, só pegar isso aí já tá maravilhoso isso aí.
0: Hum? Maravilhoso. Qual momento tu sacou? Puta, cagamos, fizemos cagada. Botamos esse cara aí,
2: foi uma puta cagada. Sabe quando? Ah. Eu vou te dizer, quando eu vi aquele babaca do filho dele aboletado atrás do Rolls Royce, achando que era o guarda-costas do John Kennedy. <risos> <risos> Ali eu falei, fudeu. Fudeu. Na posse? É, na posse. <risos> Muito bom. O cara não tem nem moral pra dizer, ô babaca, você <risos> é maluco? Sai daí, porra. <risos> <risos> eu, eu, eu parece que a família Bolsonaro eles estão
0: meio que vivendo um seriado onde eles estão eles, eles, eles vivendo House of Cards, eles Se são os personagens. Um seriado, seria bom, Arthur. Mas na cabeça deles é parece real, que, é é real, é real. É real, é real. É real. Não, Não, para eu... eles parece que é uma, uma coisa divertida estar ali Arthur, fazer isso, aquelas coisas.
2: Arthur, isso custa caro. Correr atrás do Rose ele acha legal. Senhor. Isso custa caro, bicho. Custa caro em vidas, custa caro em dinheiro. Custa caro, em, cara, custa caro em futuro. Cara, quantas crianças que não estão não, não, não tendo aula porque não, não tem como acessar a internet. Hum. Eu estou com uma ideia minha, se você permite, claro. que veio na minha mente. Eu vou aproveitar que eu... Aderir, que eu, eu acho que uma das coisas para ajudar o Brasil a é sair dessa bosta que ele está é o seguinte plano. É, a partir de... Assim, eu, um decreto, se eu fosse presidente... Todo brasileiro, a partir de 5 anos, tem direito a um smartphone com linha. Todo hum. brasileiro, com 5 anos, tem um smartphone pessoal intransferível. Você dá cagada. Sim. Não dá cagada. Por que dá cagada? Com blockchain. Porque, cara, é, primeiro está todo mundo conectado. Um país inteiro conectado. As pessoas ficam no Insta. As, no, Pô, você, vai, que, vendo que, cu. que fique... Num, não, Mas vai aprender alguma coisa. Em algum momento... Cara, eu observo muito. As pessoas usam o aplicativo. As pessoas Na minha empresa... Eu tenho a minha empresa, aproveitava que é a Flox, hum. né, conteúdos digitais, tem vários canais e tal, e eu tenho gente empregada no Cariri, tenho gente empregada é, no Crato, tem gente empregada em, em, no Maranhão, tem gente empregada em Goiás, que é pessoas que aprenderam a, a programar na Lan House. Uhum entendeu é que que não tinha a chance que elas tinham na vida é ou, ou viver dependendo dos avós por causa do Fundo rural ou, ou, ou sendo funcionário da prefeitura ou, ou trabalhando no comércio e elas 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 conseguem ser o Bill Gates da cidade delas porque elas trabalham lá com a Flox. então cara as pessoas é, 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 tem gente que vai fazer besteira tem mas tem gente que vai Cara, vai ficar conectada, vai aprender. Através desse smartphone, vai aprender, vai se comunicar. No mínimo, vai dizer assim, eu estou com fome, eu preciso de comida. Uhum. Eu estou aqui nesse lugar e preciso de comida. Ela vai ter uma voz para dizer isso. Sim. E isso é muito importante. E por que criança 5 anos? Porque os meus netos eles já dominam completamente o digital. Eles dominam completamente o digital. E as pessoas que são analfabetas, elas podem mandar mensagens é, gravadas pelo WhatsApp. Mas já viu aquelas e, pesquisas
0: que, que, que mostram que a exposição à tela, com, quando novo, é prejudicial? então começando a descobrir isso agora.
2: mais prejudicial é ignorância. O mais prejudicial é passar fome. O mais prejudicial entendeu? é você ficar à margem da sociedade da economia. É que, eu
0: não sei se a gente consegue achar, mas tem uma, uma, uma hum. pesquisa que fizeram que a, a tela para uma criança, dar um smartphone para uma criança, cria o mesmo vício em, que um viciado em cocaína tem. É, a, a mesma, é o mesmo defeito. Para
2: mim, se eu, eu não viajo. Primeiro eu não li. Eu não quero ver se existem evidências. Açúcar também é altamente dependente. Então cortar pirulito e bala. E, e é o seguinte: muito pior do que isso, com certeza a criança não tem acesso à educação não ter acesso à informação. Eu acho que eu percebo as crianças que têm acesso a, a, aos meios digitais, têm mais facilidade de, de aprender mais rápido, é, de viver a contemporaneidade.
0: É, é, tem, um, tem um
2: dilema. Tem os Bom, dois lados, existe, né? O, o, Petri, não existe nada no mundo que não tenha dois lados. Que tenha dois lados. Sim, sim. não, não tem nada na vida que, te, que não tenha um lado ruim, com exceção do disco dos Beatles. Exatamente, boa Puta frase Agora, tudo na vida Com exceção do disco dos Beatles Tem um lado ruim, então você tem que medir Tem que pesar uhum. Então hoje, entendeu? É, que que o cara vai ficar viciado em açúcar Ou ele não, vai morrer de fome <risos> Porque ele vai aprender, você está dando caniço para o cara. Eu vejo, quando eu ando na rua, um, um, um pobre explicando para o outro como é que usa um aplicativo. Os caras vão aprender a programar, vão aprender a usar aquilo, cara. Nem para o cara assim, o cara é encanador, ele tem um número, ele pode ser encontrável. Ele tem, ele, entendeu? Ele, Sim, ele claro. é funileiro, ele uhum. é. É, entendeu? Ele tem um número.
0: Ele está e pode se expor. Ele ali pode procurar pra, um uma rede gigante, pode, né?
2: Ele se expõe para procurar um trabalho. Sim. Faço qualquer coisa.
0: Uhum. O pessoal mandou aqui, meu iPhone Minha Vida. É um bom nome para o plano de governo. Não,
2: não, eu não quero usar esses nomes
0: <risos> demagógicos.
2: <risos> não, mas é assim, é, é um iPhone pra, um, um Brasil conectado. Porque inclusive com o blockchain, ninguém vai primeiro. O, 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 por blockchain o, o, o seu número Não tem CPF, não tem RG O seu número de celular é o seu número hum. Por hum. blockchain Então, cara, você tem muito mais é, Não precisa É muito mais fácil fazer o censo É hum. muito mais fácil você cuidar da saúde da população É muito mais fácil Você controlar a criminalidade
0: A corrupção Vamos ver o que temos de mais questões aqui Sim, temos Flowcoins ou Flowcoins,
1: Renato Mota, aqui na plataforma do Flow, ele mandou. Arthur e Madureira, que dupla. Me lembrou a lendária dobradinha com o Pieve, é isso? Ah,
2: tinha um programa com o Dapiev, é. Ah, boa, Sem Controle. É,
1: ele mandou: boa, legal. Aqui. o Sem Controle deveria estar no ar até hoje, de tão sensacional. Madureira, como você vê o futuro da comunicação e do humor? Parabéns pela trajetória, abraço.
2: Cara, eu não trouxe minha bola de cristal, só trouxe minhas duas bolas. <risos> que não são de cristal. <risos> que não né? um são de cristal, ainda bem. Cara, eu acho que o humor, a comunicação, eu acho que é o que tem tem um futuro aí. Sempre vai haver, é o que eu falo sempre lá na minha, na FLOX, na minha empresa. Aliás, sabe o que quer dizer FLOX? Não. É buceta em polonês. É mesmo? É. Maravilhoso. Como eu fundei a caceta, agora eu, falo, agora eu vou fundar a buceta. Fox. Maravilhoso. Fox. É, é, eu falo o seguinte, olha pessoal, a gente trabalha com conteúdo. Para o conteúdo não importa a plataforma, não importa a portadora. Uhum. Conteúdo é sempre conteúdo. Basta se adaptar o conteúdo à plataforma e ele vai. Então a comunicação é isso, cara.
0: Ele, oh, oh, só que o humor dentro disso tudo, eu acho que ele está meio prejudicado. né? O avanço... É a avanço da comunicação parece que está atrasando a comédia
2: a gente vai promover agora o terceiro meme awards terceiro prêmio mundial de memes ah. é, e lá na flox e eu, eu vejo por exemplo o meme como um, um grande passo do humor no sentido de viralização e, e assim internalização do humor é né? uma linguagem universal mesmo. sim sim agora você estava falando da questão do. É, eu, eu, Tipo assim, tem rede
0: social, tem. Ah. Todas as mensagens chegam em todos os lugares. E em algum momento isso se tornou prejudicial, porque tu acaba atingindo uma bolha que não é a tua e isso gera um conflito e gera a vontade de censurar, ou de, de odiar, ou de calar alguém.
2: Bom, mas, mas olha só, na minha época, que não tinha nada disso. Se você quiser ser humorista, você tinha que trabalhar. Ou numa rádio... Né? Ou numa rede de televisão. Né? Eu lembro que quando eu entrei para a TV Globo... Se tivesse lá... É, 30 redatores de humor... Era muito. Se tivesse... Não tinha 30 redatores de humor. Se tivesse... Não tinha cem comediantes. Sim. E hoje, quantos você tem? É, porque hoje cada um tem o seu próprio veículo, né? Quando eu comecei a trabalhar nisso, Arthur... Uma Betacan custava 100 mil dólares. Uma Betacan custava 100 mil dólares.
0: O que, que é uma Betacan? Betacan é. era uma câmera. É aquela grandona? De,
2: é, aquela que... De televisão a, que a gente via. Hoje, no, hoje no quanto é que custa aí uma Sony dessas aí? Isso aqui é uns 5 uh, mil? 5 pau. 5 pau, 5 mil reais. Né? É. é, uma Betacan naquela época, a, a, o câmbio de hoje sairia... É 600 mil reais, né, mais ou menos. É, que essa aqui custa 5 mil reais. Eu cobri para o esporte TV, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, com isso aqui e o microfone RODE. Segurando na mão aqui? Não, estava ligado no... na, 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 na vara. Na... Ah, tá. Dependia, tá. Uhum. dependia do que eu ia fazer, uhum. mas é. Um telefone desse que custa o okay, que 800 dólares
0: é? é tem, tem os
2: dois caminhos é, que não, não é, Houve uma democratização é. fantástica das na, na, na que, naquele tempo, assim, Se você, por exemplo, porra, tá legal, você é um cara talentoso e cara, como é que eu descobri você em Porto Alegre? Não tinha como, não tinha como,
0: né? Hoje eu posso fazer o meu próprio. Meu próprio veículo, no meu próprio canal e tal sim, mas ao mesmo tempo a, a globalização das comunicações gerou um senso de regulamentação maior, assim, tem gente que quer que certas regras sejam impostas que, param, que, que cortam a liberdade de expressão, mas entendeu? aí
2: é, é a mesma coisa do Uber o, o, a lei do Uber Você, os caras, ah não pode Uber, é a mesma coisa quando apareceu o automóvel, os carroceiros não queriam, queriam proibir os automóveis sim. Né? quando apareceu o Uber os taxistas queriam proibir o Uber é a mesma coisa, a, 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 existe uma autorregulamentação. Auto o ser humano, ele consegue viver em sociedade, né? a gente consegue andar na rua e, e não ser assassinado em cada esquina, pelo menos por enquanto, porque existe um padrão de convivência. Seria... É... É, 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 é falso você achar que você tem que estabelecer... Tem mania... Tem, tem nego que quer botar lei em tudo. Hum. Regra em tudo. Aí você tem que pensar... Porra, o cara... Vai, alguém vai ganhar alguma coisa com isso. Né? É, eu ainda confio muito no bom senso e nas relações entre as pessoas. Né? Nós estamos aqui conversando, nós não assinamos contrato nenhum. Nós estamos aqui porque existe de parte a parte e do Caio, e eu, e você, um, um goodwill, um bom senso, e um bom propósito. Não combinamos nada. Não... A gente está imbuído de produzir um bom conteúdo para o nosso público. Sim. Uhum. Precisa de alguma lei para isso? Precisa de algum A gente tem que ler algum termo, assinar alguma bosta para isso? É. Só que aí, se pensar em escala social, isso aí tem que confiar que todo ser humano é bom. Bom, aí tem duas coisas. É Rousseau, e hobbies é, exato exato <risos> para o campo lá da, 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 da sociologia e cara a gente tem que apostar em alguma coisa eu 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 sou o cara é, é aquele história enquanto é, não dá problema né por que que eu, eu por exemplo eu tenho eu tenho um pavor de advogados eu acho que quando a humanidade for uma coisa boa não vai existir advogado é um, bom, é um sintoma, né? Existe, existe é, existir o advogado. E os advogados, quando não tem problema, eles inventam. Porque se, se acabarem os problemas, é, eles, é, eles, eles não vão ter mais como Estor... pagar as contas. Estão obsoletos, né? É, quando o o Cacete Planeta, lá na, na, na Globo, uma vez me chamaram para uma reunião com os advogados. É. E os advogados estavam reclamando para mim porra, da quantidade de, de ações que tinha contra o Cacete Planeta. E eu falei: olha vocês deviam estar me agradecendo porque quando não tiver mais nenhuma ação contra o Cacete do Planeta ou nenhuma ação para vocês, vocês vão o primeiro, eu, vou, eu vou perder o emprego mas vocês vão perder primeiro eu vou perder porque eu não tenho mais graça Sim. e vocês vão perder primeiro porque vocês não vão ter mais sentido trabalhar o que, que eram essas ações? que estavam. em ah, cara, é você, No Brasil, é, 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 como você tem tanta lei, tanta regulamentação, se você chega para mim e fala bom dia, eu posso te processar, porque eu estou dizendo que está sendo. Você está sendo irônico, porque você sabe que eu eu me fudi. Ah, né? sim, Entendeu? Sim, sim, sim. Entendeu? Ataca ah, tá a minha honra. É, minha é. difamação. É, é assim difamação. É. Uhum. Ah, ao suio, eu vou te processar. Então, eu, e por um, danos morais, aquela casa do, do Rafinha Bastos, né? Que, ah, aquela palhaçada. É. Aquela palhaçada que a, a moral da menina lá vale 40 pau, 40 mil. Então, então. Por 50 eu posso. Por 50 eu posso. Falar o que passar eu o pau na boca dela, é. esporrar na cara do neném. É, por, quando, quando por, põe um valor na moral. É, 40 mil. É. 35 já não dá. É agora por exemplo 40 mil então por 50, eu até posso pegar dezão de troco até
0: é muito louco esse esse é? é muito doido né saber que monetizaram a moral de uma pessoa
2: não pois é não é... que no fundo é tudo uma graninha né exceto a lei paula Lavigne, né quando quiseram lá proibir as, as biografias dos famosos dos é, é. né que é um negócio que existe no mundo inteiro a biografia o cara porra, a vida justifica a obra e vice-versa e tudo e aí aquela mulher do Caetano Veloso, a Paula Lavini, e aquele procure saber, aquele movimento patético, infeliz de, de artistas, experimento, fracassou. É, no fundo, no fundo, as pessoas querem uma graninha. Elas querem uma graninha. Não é a é. Não é importância da, da intimidade do artista, da privacidade. Não, não. Eu, eu quero. Quanto é que eu levo nisso aí? Uma falsa afetação pelo é uma, que aconteceu. É, é O Brasil. Brasil um país de picareta. Eu acho que o Brasil, cara... A União Soviética acabou, pessoal. A União Soviética, a potência nuclear. O Brasil não pode acabar por quê? Qual é a... <risos> a gente não tem nenhuma bomba nuclear. Não tem nenhum prêmio Nobel. A União Soviética tinha centenas. Acabou. Mas tu quer que a gente termina o Brasil e recomeça do zero? É, não, eu acho que o Brasil não tem propósito de existir. <risos> é
0: verdade. Não existe é propósito. verdade,
2: existe. Não existe. Depois do 7 a 1 então acabou geral. <risos>
0: Tinha só um propósito, que não, era não, gerar não, não bons craques para o futebol.
2: Não, qual, é, qual é, o que, que liga, em termos de propósito nacional, o povo do Rio Grande do Sul com o povo, sei lá, do Amapá? O que, que liga, entendeu? Qual é o nosso propósito? Não tem um propósito. Aham, uh -huh, uh -huh. Entendeu? A nossa sociedade é corporativa. Cada um cuida de si, lei de Burici. O, assim, não pode fazer o que quiser, menos mexer na minha gaveta. Entendeu? Eu quero saber do meu. Os outros que se fodam.
3: Uhum.
2: Entendeu? O empresário lá, porra, o babaca, né? ainda bem, o malandro otário, pegou vacina a 600 conto para vacinar a família e os amigos. É o país dos espertos. Isso não é uma nação. Tu tem vontade de sair daqui encerrar a vida em outro lugar? Olha, eu, eu eu dediquei uma parte importante da minha vida, principalmente da minha juventude. Eu militei no Partido Comunista Brasileiro, lutei contra a ditadura, tenho muito orgulho disso, não renego. E, e, e tive consequências por isso, consequências profissionais e, ao longo da minha vida. Então eu fiz a minha parte e infelizmente acho que não adiantou nada. E eu me, me dou o direito E eu, 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 eu sou realmente Um globalista Eu acho que eu, eu pertenço ao mundo Eu me identifico com a humanidade Com o ser humano Eu me identifico com O, o Tuareg do Saara Com o bosquimano da Austrália Com o Nórdico Com o esquimóculo Eu sou um homem da humanidade Então é, eu não preciso vincular a Minha felicidade Ao destino do Brasil é, eu não preciso viver numa sociedade que tenha um indivíduo como Gilmar Mendes Como juiz da primeira corte, da suprema corte Eu não preciso Eu, eu não preciso é, viver num, numa sociedade que fica, tem que escolher entre Lula e Bolsonaro para governar Eu não preciso uma série de coisas Então eu ah, tá. me dou o direito, se, se, se preciso for é, se possível for de, de viver trove, como se diz italiano onde eu pelo menos não abro o jornal e me aborreça porque <risos> eu abro jornal e assim, é, ver o meu país é ver a miséria porque é, é, eu me emociono com a miséria eu, eu realmente me emociono. Eu vejo na rua crianças, velhos, gente pedindo, gente passando fome. E não precisava ser assim. Aqui em São Paulo tem muito. Não, no Rio também. Não precisava ser assim. E, e, e esse pessoal que fica em Brasília, esses funcionários públicos ganhando uma fortuna, esses juízes magistrados ganhando uma fortuna e não trabalham porcaria nenhuma, trabalham pouquíssimo. Ou nada. Né? E, 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 e outro dia, numa conversa aí com, com deputados e senadores, né, eu falei, olha, é, nessa pandemia aí, na minha empresa, a gente teve que fazer uma, uma redução salarial, porque senão a gente tinha que mandar as pessoas embora. E todos os funcionários aceitaram. Os impostos estão chegando em dia, não, não reduziram um centavo de imposto. E eu não vi ninguém, ninguém do setor público ter diminuído um centavo o seu salário. Um centavo. E tem muita gente trabalhando. Muita gente, principalmente no setor de saúde, no setor de limpeza, tem gente trabalhando, sim. Que merece, aliás, cada centavo do que ganha, até mais. Mas tem uma grande maioria que está fingindo que está trabalhando em casa, de home, office, está tá de férias com salário integral há mais de um ano. E não tem vergonha. E sem um centavo de redução. Um centavo de redução. O setor privado está se apertando todo. Vai dar merda, hein? Isso vai dar merda. A mais-valia vai acabar, se eu indicar. E, e, e esse funcionalismo público, principalmente, federal, municipal, estadual, né? egoísta, né? cínico, não são todos, porque tem muitos funcionários públicos que são grandes, são os que carregam o Brasil nas costas, mas tem uma grande maioria que nem vai ao trabalho, que não querem nem saber. O Brasil é isso, cara. Então, eu acho assim, seria melhor entregar cada unidade da federação o seu, seu próprio destino. Se os alagoanos gostam tanto da família Calheiros, que se deixem governar lá pelo clã dos Calheiros. Uhum, né? uhum. Se o, 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 o Rio de Janeiro gosta tanto do, dos milicianos, que se deixem governar pelos milicianos. Né? E, e assim que... E Brasília que se transforme numa grande Las Vegas, né? Que tem tudo pra ser, né? Tem Pô, o terreno pra, mim, pra ser, já. Não, é a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil e não produz um prego, um parafuso. Uma ideia! É verdade. Nenhuma ideia vem de Brasília. Um prego, um parafuso, uma tese, nada!
0: E lá, lá aparece uma cidade... A renda
2: é... per capita mais alta do Brasil. E é uma cidade horrorosa,
0: é. né? vazia. Sim, sim. Meio...
2: Quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum! zero nem prêmio nobel da paz que é café com leite nem prêmio nobel da literatura que é café com leite de física química medicina isso nem pensar a Argentina tem de balde
0: ó <risos> vamos para a próxima questão aqui maravilhoso beleza vamos maravilhoso hum, coisa aqui? boa poder presenciar isso <risos> obrigado o por que? esse momento ah esse discurso maravilhoso hum. apaixonado eu gosto mesmo
2: cara porra que se foda eu vou eu quero ir para Noruega Boa, Noruega, Suíça, Dinamarca. Hum, isso é meio chato. É. Noruega é legal, Noruega é boa. Só é caro pra caralho. Caro pra
0: Buné. puta Tem um país porra. bom de morar que diz que é Lituânia. diz que é super nunca bom. Fui. Super bom de morar, é. baratinho, moderno, bonitinho. Meu sonho. Quando eu terminar, que eu tenho para pra fazer aqui, eu vou pra Lituânia. Vamos lá, próxima questão.
1: É isso aí, a próxima questão é do Mendes, ele mandou em áudio aqui. Manda, fala Mendes. Fala Petri. Fala Marcelo. Tudo bem, cara. Quero que só que você conte um episódio aí, que você foi expulso de um carro de som. Tenho certeza que foi você, pesquisei
2: aqui. E, caramba, será que foi ele mesmo? foi Como é que foi pelos fãs do Bolsonaro lá? Foi. Um abraço. É verdade, eu fui expulso porque... É... Eu fui falar que o Bolsonaro estava errado. Como ousa. Pois é, fui falar. Foi a minha última presença pública e por causa disso eu perdi meu emprego na, na Bandeirantes da Rádio Bandeirantes eu eu, eu, eu eu fazia o programa o jornalístico da manhã da Bandeirantes do Rio de Janeiro me mandaram embora por causa disso mas porque tu, tu te posicionou contra o Bolsonaro não que não foi um escândalo porque não eu, eu nunca fui eu, eu eu sempre fiz um discurso convergente e, e naquela época o que havia é o seguinte eu, eu achava que tinha que empichar a Dilma. Uhum. Né? Achava que tinha. Enfim, eu era realmente anti-PT, não por ser anti-PT, mas porque eu achava e acho que o PT destruiu a política brasileira. Nós temos hoje o Bolsonaro, porque o PT colocou o Bolsonaro lá. Uhum. O PT colocou o Bolsonaro lá. Eles uhum. são igual o Hamas e, 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 e a parte atrasada do governo direito, ultra-direita zelense. Um depende do outro. Né? Eles são o, 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 meu, o meu melhor inimigo né? eles querem ficar justamente nessa gangoa política né? É a cara de um eu é cu do outro. E então é, quando eu fui falar isso, aí os bolsonaristas que só me, me ouviam dar porrada no PT, quando viram dar porrada no, do bolsonarismo, quiseram virar o caminhão cara com as pessoas lá em cima. eu tive uhum. que sair escoltado pela polícia. Cara, que louco. mas e, e a
0: demissão veio? Qual é a justificativa?
2: Vem no dia seguinte, porque, cara, eu, eu ali eu errei, porque eu não deveria realmente, como um jornalista, ter é, talvez me expressado politicamente. Naquele dia, até eu fui para cobrir uma colega de lá do, do movimento Vem Pra Rua, que eu dava uma força para Vem Pra Rua. Do, até hoje gosto do Vem Pra Rua. E ela não podia ir, se eu podia ir falar no lugar dela, eu fui e falei. E deu essa merda e eu perdi o trabalho. Ah, foi mais pela confusão que gerou, não é, pela. Gerou posição. A confusão. É, entendi, entendi. É, eu acho que a Rede Bandeirante se sentiu desconfortável e tal. Uhum. E eu lamentei muito isso. Eu, eu gostava do trabalho e, e, e preciso daquela grana.
0: O <risos> que mais temos aí? Temos super chatos?
1: Agora temos os super chatos do YouTube. Super chatos do YouTube Começam, começou, começando bem aqui com o Rafa. Boa. Rafa mandou o seu cincão do Magno. Boa. Já estou por aqui, grande Caio e Petri. Estava lá ouvindo o Saco Cheio 102. Grande abraço para vocês e para o incrível Madureira. Boa, obrigado.
2: Valeu. O
1: Vinícius Meirelles. Madureira, como eu faço para sair da engenharia e virar humorista sem passar fome? Eu estou lendo Diz <risos> Truths. These Truths. É isso? Uh, this é muito. Me faz mal, os caras. Uh, me faz mal, os caras era muito culto em
2: 1700. Foi é. é o seguinte. <risos> é o, que ele, o que ele mandou. <risos> eu, 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 eu comentei esse livro. É, primeira coisa, conclua o curso de engenharia. Em seguida, procure fazer um mestrado. É, pode ser engenharia, pode ser em outra ciência qualquer. É, acabando o mestrado, faça um doutorado. Se até o final do doutorado você não virou humorista, eh, desista. Boa. O que mais temos aí?
1: O Léo mandou, último super chato aqui. O Casseta fez muito sucesso no país. Como vocês lidaram com o ego? para não cair em uma soberba de achar que sabe tudo como certos humoristas
2: fazem. Ah, cara, o ego. O ego tinha o seguinte... Porra, todo lugar que a gente ia e o ego ficava no ouvido, a gente, a, gente falou, a gente começou a não chamar mais o ego para os lugares, entendeu? Hum. falou porra, ego, não vai não, o carro já está cheio. Eu, a gente deixava sempre o ego em casa. Mas você sentiu ele vindo em algum momento? Você teve, teve que controlar ele em algum, em algum momento? A gente botou uma correntinha nele, igual com o cachorro. Você que fala sério. <risos> Como é que é? Sim, 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 eu entendi a. Não, a, cara. A, 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 a. Cara, eu acho o seguinte: para ser o artista, tem dois tipos de artista. Como é que eu vou dizer isso para você? Mas tem gente. É, se você quer ser artista para ser famoso, você já está errado. O artista ele é um cara que ele tem uma necessidade de fazer a arte dele. A fama, o dinheiro, isso tudo para ele é uma consequência que não é o mais importante. O importante é o fazimento, é a arte. É a, é a piada é, é o quadro é a peça é, é aquela necessidade absoluta de fazer aquilo é, é, é maior que a vida, é maior que tudo se o cara quer ser artista para é, chegar nos lugares todo mundo fica olhando é, chegar no restaurante furar a fila né, é, não pagar nos lugares né, aparecer na revista Caras essa porra toda esse não é artista. Não é artista. Esse é, é babaca. O, o artista, ele, ele tem... É, é, o, aí o ego do artista... Ele, é, 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 na verdade, o artista percebe que o importante não é ele, o artista. O importante é a arte dele. A arte do artista é que é importante. E a arte do artista é muito maior do que ele. Quando você acaba um trabalho, é que você percebe que aquele trabalho não te pertence mais. Aquela tua arte já não te pertence mais, ela pertence ao público, ao povo. Você tem um orgulho danado, um prazer danado em pôr uma fui eu que inventei, fui eu que criei. Mas aquilo é teu e sou teu. Ninguém, ninguém vai te.. Ninguém vai te dar buceta por causa disso.
0: Às vezes... é...
2: E o prazer talvez seja muito maior de você se encarar eu fiz isso. A minha mente criou esse troço. Cara. Como é que foi possível? É... E aí você se desafia. Bueno, agora tem que criar uma coisa melhor que essa. Mais incrível que essa. Como é que eu vou fazer? Esse é o meu problema. Esse é o problema da arte. Não estou não querendo saber quanto é que está a minha conta bancária ou se eu vou passar minhas férias na Suíça ou na Alemanha ou na África. Eu quero saber como é que eu vou me superar na minha criação, na minha obra, né? E eu sei, né? Eu assim, sou Michelangelo Buonarroti. Eu pintei o teto da Capela Sistina. Eu morri, já virei caveira. Nem caveira sou mais, sou alguns ossos. Mas a uhum. a minha obra está lá. Ali está a minha obra. E isso não, não tem ego, não tem nada. O meu ego foi enterrado comigo aqui.
0: Você sempre tem essa noção? Em algum momento, quando hum. vocês estouraram, teve que
2: tomar uma decisão de eu acho, controlar o eu ego? Eu acho que todos nós tivemos a sorte de ter uma boa educação. Hum. Uma boa educação. Todos nós tivemos mais ou menos um, um, uma origem... Social, educacional, de formação muito parecida. Isso é até uma bela tese. Mas todos nós viemos de famílias assim, estruturadas, é, todos nós é, estudamos, todos nós éramos muito assim, éramos até hoje leitores insaciáveis. A gente nós tínhamos realmente uma coisa, uma formação intelectual muito forte, uhum. uma formação política. Nós nunca pensamos, Nunca que a gente ia virar babacas nacionais. Nunca pensamos que ia ganhar tanto dinheiro falando, falando merda e babaquice. Não era assim, puta, como eu vou ser infeliz. Né? Eu, não, eu tenho que ir para... Nunca, cara, foi passando, foi acontecendo. Uhum. Talvez por isso aconteceu. Porque a gente não tinha essa expectativa, não tinha essa ansiedade. Eu era engenheiro do BNDES. O Hélio era engenheiro da Probon O Roberto era engenheiro da Arthur Anderson. O Cláudio Manuel tinha um barco. O, o Reinaldo era editor do Pasquim. O Bussundi estudava comunicação. Uhum. E, 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 e a gente ia mesmo lugar da praia, a gente era amigo, a gente se divertia, ia no futebol, falava merda. E, e a coisa foi, foi acontecendo. E, e, e à medida que foi acontecendo, a gente foi entendendo e a gente... É, 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 talvez por uma educação a gente... Cara, o que, o que a gente faz, primeiro, a gente br brigava muito entre nós, mas não brigava cada um pelo seu interesse. A gente brigava pelo interesse do grupo. A gente brigava, porque a gente sabia que cada um não estava defendendo o que era melhor para si, mas o que era melhor para o grupo. Tanto que a gente saia na porrada, aí chegava na hora do almoço, todo mundo ia almoçar junto.
3: <risos>
2: e ria pra caralho. E voltava. Então, havia uma honestidade Assim, eu discordava de você, eu brigava com você, mas não é porque eu quero me dar bem em cima de você, mas porque eu, eu e acho que o melhor é isso, você acha que o melhor é o outro. Vamos discutir aqui, vamos, uhum. vamos gritar, brigar, e vamos ver, vamos fazer. Então não tinha essa coisa, entendeu? De, de, de disputar, eu sou mais famoso que você. E tanto que tinha uma coisa assim, por exemplo, eu, 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 eu era o garoto propaganda do Itaú, né? não sei se é, eu, cara eu uhum. tinha na época tinha o Tor em São Paulo era, eu era o anjo do Itaú então cara é, eu era o anjo do Itaú Marcelo Madureira mas todos eles ganhavam pelo fato de ser o anjo do Itaú porque tinha uma combinação seu se, se, se seu todo todo contrato que cada um fechava um pedaço do contrato ia para ser dividido por todos uhum. Uhum. entendeu então não tinha essa essa disputa essa coisa não tinha essa essa Entendeu? É, 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 ontem mesmo a gente foi, ontem a gente deu uma entrevista para o UOL, a gente tem uma obrodeiragem. E briga, como irmão, a gente briga também. Mas não uhum. tem essa coisa, tá, vou, vou foder com o Petri e, e com o, vou, o. Caio, vamos foder com o Petri para a gente se dar bem. Entendeu? Uhum. Vamos armar, não tem essa. Tu, tu,
0: tu, disse que, tu disse que foi uma coisa que foi acontecendo, né? E vocês foram é, entender é, é, aos poucos. Primeiro nós éramos amigos. Mas eu quero saber se chegou o um momento que tu tava lá na Globo, hum. estourado famoso, que tu olhou e, e pensou: cara, que porra é essa? Como é que isso aconteceu? Que doideira foi essa?
2: Não dava tempo para isso. É. Não tinha tempo. Porque a gente trabalhava tanto, era tanta coisa fazendo, que num, 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 os poucos momentos que a gente tinha de descanso, a gente aproveitava para ficar isolado. O hum. meu, meu sogro tinha uma fazenda. Que era, porra, não tinha telefone, não tinha luz, não tinha porra nenhuma, eu ia pra lá. Uhum. Quando, quando eu não tinha nenhum trabalho, eu ia pegar minha mulher meu meus filhos, ia pra lá. Ficava isoladão.
0: Pra dar uma relaxada na cabeça. É, assim.
2: não tinha televisão, não tinha
0: nada. Sim. Então tu nunca teve um momento de... Só depois que tudo passou que tu olhou
2: pra trás e entendeu a história hum... toda. Não, tinha alguns momentos assim, uma vez assim... <risos> eu tava com o Reinaldo no, no Uruguai... Numa loja, aí virou, virou uh, o cara assim: para pro Reinaldo, é ótima Bernardes. <risos> Eu falei: Porra, Reinaldo, que Porra, Reinaldo, você virou um travesti de fama internacional. <risos> Não, cara, quando o Bussum ainda foi na, na Disneylândia é. com a filha. Eu é o Buçunda e o Hélio, juntos, né? Aí tinha tanta gente em volta deles que os caras da Disneylândia foram saber lá que porra é essa. Uhum. Quem eram aqueles dois que juntavam tanto brasileiro em volta. Aí nem contou, que eram dois comediantes brasileiros. Falavam... Aí os caras da Disneylândia botaram eles na parada que tem no final do dia da Disneylândia, botaram os dois pra ficar dando tchauzinho na parada. Botaram <risos> os caras pra trabalhar. Pra trabalhar. <risos> é, é, em alguns momentos, assim, é, você tava... É, mas nunca teve assim... Eu, eu, assim, eu, eu dizia assim, eu, eu, é, você pode ser famoso por ser um puta bandido, por ser o um filho da puta. O Paulo Baluf é famoso. Né? O Paulo Balu vai nos lugares, todo mundo aponta para ele, olha para ele, entendeu? Uhum. É, é, mas não é porque as pessoas gostam dele, é porque ele é um escroto. Uhum. Né? Agora uhum. é legal, as pessoas olham para tocar e rir. as pessoas elas gostam do que você faz. Uhum. Você faz o bem a elas e isso é legal. Você faz bem as pessoas. Uhum. E, e, e isso, f... é, isso te dá uma felicidade interna grande. E ser famoso nos anos 90 é bem diferente do que porra, ser famoso hoje, né? Porra, era muito foda. Porque, cara, era foda. Tanto assim, quando é, assim eu não tenho nada para fazer... É, eu, 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 ia, é, eu, eu, eu tinha meus filhos pequenos, eu, eu, eu ia para shopping. Eles não queriam. Por quê? É, é, ele, eu, eu andava aqui eles ficavam lá na frente, eles tinham vergonha é mico, porque ficava tanta gente tirando é, autógrafo aquela coisa, uhum. que meus filhos tinham vergonha de mim Caraca. meus filhos tinham vergonha de mim porque né, eles tiravam o sarro deles do colégio, porque o pai deles se fantasiava de mulher porque o pai deles não sei qual, né? mas eu assim, mas é aí quando eles iam lá na minha casa, era engraçado né porque assim, pô, mas teu pai é tão sério teu pai, entendeu? Uhum, uhum. teu pai não parece ser aquela coisa da televisão Sim. E, isso que... é, uma, é uma coisa que não entra
0: uhum. na, na cabeça das pessoas que às vezes, na maioria das vezes o cara que faz graça, ele é um cara mais introspectivo, bem sério É,
2: mas tem uma coisa Arthur, você tem que tratar super bem o seu fã ah, claro, o maior claro. patrimônio do artista é o fã dele uhum. é o público dele, não é o carro não é a casa, não é nada, é, é o público é o público que, que faz a tua carreira, é o público que te proporciona tudo que você tem. Então, trate sempre bem o seu fã. Tem dias que a gente está. Pô, no velório do meu pai, cara. Porra, eu cheguei lá na capela, puta, foi um. Aí quando eu falei, não, eu vim para o velório do meu pai. Aí que negou, porra, mas era nego tirando selfie, pedindo para contar piada. E aí. Não, eu vim aqui para o velório do meu pai. E eu, mas eu atendendo um por um, uhum. um por um, porque eu sei, porque para aquelas pessoas a, a oportunidade de encontrar você é única. É única para eles, é, é marcante, é um dia especial. Uhum. Então você trate bem ele, trate ele com carinho, trate, você não precisa também fazer, né, é, porra, sei lá, lamber o pé dele nem nada, mas trate ele com carinho, uhum. seja simpático, é, é, converse, troque uma conversa. Uhum. Procure saber por é que ele gosta de você. Porque, tra, sabe? Sempre vai, você vai receber alguma coisa também em troca. E, 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 que porque para ele é muito especial. Tem dias que a gente não está legal. Tem dias, que, tem dias que você sabe, você é artista. Tem dias que você não está com a cabeça legal. E se você tem que ir na rua e você vai encontrar um fã uhum. Uhum. É, e você sabe que você não está com a cabeça legal, fique em casa. Não trate mal um fã não trate bom fique em casa porque uhum. se você for na rua se você for um fã não trate o, não descarrega no
0: fã eu nunca sei como é que eu reajo quando alguém me reconhece e fala. Não, até o Petria. Posso tirar uma foto? Eu não sei como é que eu reajo. Eu, eu acho que eu reajo muito mal. Desculpa qualquer um aí. Não, mas eu, cara, tiro, eu tiro a foto, dou cara, um abraço. Pô, e tal. que legal que você me reconheceu. Sim, mas eu sou muito tímido, é muito difícil. Eu também fico, eu fico tímido. Caralho, porra. Não, assim,
2: mas você assim, você desconcerta a pessoa por ela vendo, primeiro você vê que é ela, que você não tem nada de mais, nada de especial. Você é, uma, você é gente um como cara, a gente, você é um cara. E se você for um cara legal. Porra, aí, se você for um cara filha da puta, ela não vai esquecer nunca. Uhum. E se você for um cara legal, ela também não vai esquecer nunca. Então é melhor ela lembrar de você como um cara legal, né? Sim, claro. E você é um cara legal. Então, cara, é, é, <risos> ele tem dois jeitos de tratar as pessoas. Bem e mal. Eu prefiro estar bem. Ah, bem. eu também. Eu fico, meio, não, eu fico muito assim, e fechadão é, assim. Não, mas, é, porque às vezes a pessoa pensa, as pessoas assim, eu, eu tô incomodando. É. Mas, é. Você está comendo, você está. A pessoa tá incomodando, tá, mas, cara... <risos> Eleva, cara. Ah, pra lá, deixa pra lá, entendeu? Uhum. Não, tá incomodando, sim. Eu não posso nem comer meu bife em paz. Uhum. Foda-se o bife, Quer comer o bife em paz? Come em casa, bicho. Mas eu li uma, uma entrevista <risos> é. tua,
0: numa revista que tu fala lá pelas tantas que tu tem um sentimento de culpa que é. nunca te abandona, da tua personalidade e tal. O que, que é esse sentimento de culpa que tu falou lá? Que tu tava dizendo que... Tu, tu, frequentemente tu acaba te sentindo culpado, simplesmente por existir ou ter uma personalidade X.
2: Eu acho que a vida a vida sempre foi muito generosa comigo. A vida sempre foi muito generosa comigo. É, eu procuro de certa forma retribuir essa generosidade que a vida né, de ter nascido numa boa família, de um, ter tido uma vida enfim, dentro das condições possíveis e eu, e eu ter também me aplicado. Fui a boa aluno enfim. Fiz a minha parte. Mas tudo isso eu vejo como uma dádiva. E que eu vejo que a maior parte das pessoas não tem essa oportunidade. Não tem essa. Uhum. E pior ainda, tem pessoas que têm e não aproveitam. Não dão valor. Então, é, é, o, o, que, o que eu falo, porra, eu vejo tanta gente boa, tanta gente que, porra, precisava de uma chance, é, que tem talento e, 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 e não consegue. E não. E eu, te, eu tenho ainda, é, se bem que agora dos tempos para cá, eu vou admitir, é, eu, eu, eu tenho é, aprendido muita coisa desde que eu fundei a Flox, quer dizer, eu, eu, eu praticamente parti do zero. Né? Quando eu fundei junto com o meu amigo Pedro Paulo Magalhães, a Flox, uhum. já a gente vai completar agora em julho cinco anos de empresa. Cara é uma montanha russa ser empreendedor no Brasil é para poucos, uhum. né? é poucos é para poucos tem que ter muita coragem, obstinação foco. eu digo, quando o, o empreendedor brasileiro é igual esses martes muçulmanos né? depois que você uhum. morre você tem direito a 400 virgens <risos> e o orgasmo que dura 7 anos porque, cara você sofre muito na vida não, é foda, você tem, sabe mas eu acredito que a gente vai chegar lá eu quero, eu quero realmente, é, e a Flox vai ser um case brasileiro no, no, na área de, de conteúdo digital. E, inclusive, a gente tem aqui uma parceria com a Flow na. na Inclusive com vocês também, na área comercial, de comercialização, quem quiser projetos aqui com o Aderiva, com o Vênus, com o Flow, com tudo, pode procurar a Flox, que a gente faz projetos especiais do caralho, <risos> espetaculares, cobrindo todas as plataformas. Você que tem uma empresa e que não aparece na internet, não tem relevância nenhuma, a gente faz você ser relevante. E tem o canal do Madureira, que é imperdível. Onde eu tenho o meu programa Pensata. Com reviews de livros. Que a gente fez aqui um Pensata, na verdade, aqui com o meu amigo Atu uhum. A gente podia fazer, você podia ir lá um dia. Podia, ia gostar. Pô, eu, 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 eu tava, ontem
0: eu assisti vários vídeos do, do, do hum. Pensata, fiquei, fiquei é. assistindo. Aí dá vontade de comprar todos os livros,
2: é foda, né? Que dá vontade Pô. de comprar todos os livros de todos os É todos onde vai fala. minha ruína, né, cara? <risos> eu tenho 8 mil livros. Porra. Puta que pariu, mas eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Tu lê todos os dias? Todos os dias. Tu todo tem uma hora reservada ou é uma coisa de momento? Eu leio o tempo todo. Cara, hoje eu peguei a ponte aérea. Vem lendo. lendo o tempo todo. Uhum. No, no Uber pra cá, venho lendo. Tava te esperando ali, dei uma lida. É, tô sempre, sempre uhum. que eu posso, lendo lendo. É, meu... Eu
0: comecei a ler tarde, eu acho. Eu comecei a ler com 28, por aí. Leia de ler mesmo. Eu li algumas coisinhas antes, mas de pegar é... vontade de ler todo dia foi recente eu tinha, isso.
2: Eu tive uma um, uma vantagem que... O meu, eu, eu sou filho temporão. Então, é. eu tinha meus irmãos tinham sete, oito anos mais mais velhos que eu. Uhum. E Minha mãe era professora, especialista em alfabetização. Então, a minha casa tinha um apelo muito grande... Inclusive, para eu participar da vida familiar, eu tinha que aprender a ler. Né? Uhum. E essa assim era muito valorizada essa coisa de vida intelectual, cultura, essa porra toda. Então, eu aprendi, eu aprendi a ler pra, sozinho. Aprendi a ler e escrever sozinho. Uhum. Então, com, com, com seis para sete anos, eu já lia. E aí comecei a ler os livros do Monteiro Lobato. Aí meu pai falava assim, ó para ser gente grande, tem que ler jornal. Aí comecei a ler jornal. Uhum. Foi um hábito desde cedo que desde já estava já, já tava É, em é, uhum. é. E aí, cara, é um, é um hábito bom, né, cara? Porque é, é uma cachaça que é, é... Tem, tem várias técnicas, eu falo. Eu não brigo com o livro. Se o livro não me pega, eu passo adiante. Tu é honesto com o que tu sente ali na hora. Tu não... É, porque às vezes, não é que o livro é ruim, é que não é o momento de você ler aquele livro. E se tu insistir, tu não vai observar é, nada, o livro, né? O livro não pode ser uma pedra que você carrega nas costas. Uhum. Hum, sabe, um piano, não, o livro é uma coisa prazerosa, então se aquele livro não está te dando prazer, passa para outro e uma hora tu vai voltar para aquele né?
0: uma que hora vai ser o um momento
2: é, o Grande Sertão Veredas né do Guimarães Rosa é. eu só fui conseguir ler com 50 anos com 50 anos uhum. eu tentei várias vezes e com 50 anos eu vi, porra, esse livro é do caralho mas o que, que aconteceu eu amadureci sim eu que fiquei pronto para o livro e aí pode absorver o que está ali a, tá a riqueza o, o que está
0: valendo. É. Mas, a gente estava falando antes da do teu sentimento de culpa. Ele está falando sobre a vida ser generosa. É, é, o teu é. sentimento está ligado eu a isso? Eu
2: procuro ser... Nós, na, na, no Casseta, a gente tinha uma coisa de ser generoso. Por exemplo, a gente tinha uma coisa de... A gente fazia doação. Mas a gente tinha uma pré-condição. A gente doava para as entidades... Mas a gente, assim, a gente não. A única exigência que a gente faz é de não divulgar. Uhum. Não divulgar, pra, a gente não quer aparecer como oportunista, como para fazer public relations, olha como eles são legais, o caralho. Uhum. A gente, então, várias vezes, né? É, uhum. por exemplo, a gente ia fazer também, não só doação em dinheiro, a gente ia visitar crianças com AIDS, crianças com câncer, terminais, a gente ia, uhum. barra pesada mas a gente só, só tem uma coisa, não, a, a, só as crianças pode tirar, mas não é para tirar foto para revista, para a nada disso, não pode. Uhum. Uhum. A gente não quer tirar, ficar tirando onda de bom menino. Sim, nós vamos porque a gente quer ir, é de coração. Uhum. Vamos lá para as crianças, não vamos lá para Ficar tirando onda de aparecendo Luciano a... Huck é, aparecendo a cara é, é, de bonzinho, Luciano Huck, lá tá velho, caralho oh.
0: <risos> É isso aí, temos alguma coisa aí ou não?
1: Já foi tudo Foi tudo? Fechou de questões? Tudo. Você nem
2: gritou, cara, quando foi tudo? Tô acostumado, né? <risos> todo, todo dia, Era. até o
1: final aqui E nem gaúcho ele é, hein?
0: Não, mas tá sendo influenciado por mim aqui Acabou ser tudo?
1: Acabou-se tudo. Aí ele,
0: é. ele, ele vai tudo sem gritar, porque ele tá com a experiência do gaúcho aqui, que já aguenta, entendeu?
1: É?
2: Sacou? Saquei. <risos> Muito bom. Desculpe, desculpe por qualquer coisa. Não, é que é isso. Então desculpe por tudo. Então desculpe por tudo. <risos> eu repito, desculpa
0: por qualquer coisa nesse, nessa entrevista. <risos> desculpe aqui. Desculpe por tudo. E, ou desculpe por tudo. Muito obrigado por ter vindo. Cara, Prazer de um conhecer.
2: Cara, eu conheci a sua obra é. É, e agora eu. Vai ser o um sucesso. Você sabe que eu sou recordista absoluto do Flow, né? É? De quê? De audiência. É mesmo? Porra. Mas acho que sou eu,
0: porque eu tenho sete ou oito participações do Flow. Se juntar todas, daí uns 10 milhões de, de views. E agora? Mas quanto eles te pagaram? Aí ah, eu, eu não posso falar, né? Ah. E quanto te pagaram? Quanto? É. Duzentão. Duzentão. Acho que eu vou ter que conversar com eles então. Ele não
2: sabia devagar, não?
0: Não, mas não foi tanto.
2: Porra, eu fiquei
0: chateado. E é dia foda aqui. É, eu vou ter que conversar. Inclusive, vamos ter um negócio
2: aqui. do boicote é verdade. Você é. tá fazendo aqui de está fazendo aqui da faixa? Não, sociedade,
0: sociedade, sociedade, Porra! Só, sou sócio do Monarque.
3: Aqui, o cara é sócio do Monardi. Ah, não, cara, não, com essa não, com
2: essa. O cara é sócio do. Eu, sou. Pô, eu, sou, eu sou, sou sócio do Fernandinho Mar, então. O cara é sócio do <risos> Monarque! <risos> quer comprar um pão de açúcar? <risos>
0: vamos embora, é isso aí é. vamos embora, vamos partir dessa pra melhor vamos ver o que tem lá de lá <risos> valeu pessoal, dá um like nesse vídeo aqui se você é. gosta da deriva, porque nós somos o menor podcast do Brasil, precisamos da sua ajudinha aí, tá obrigado pela audiência, até semana que vem na segunda-feira estamos de volta, um abraço bom final de semana pra todo mundo, boa tarde bom final de tarde também, tchau, tchau